0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Konnichiwa, denn es geht weiter mit der großen Tokyo-Disney- und Japan-Podcast-Reihe, auf die ich mich echt sehr freue. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich war Mitte Februar zum dritten Mal in Japan, ähm, gemeinsam mit dem Leben Sebi und habe endlich wieder das Tokyo Disney Resort unsicher machen können, gilt bei Kennerinnen und Kennern als eines der, ja, und ich übertreibe glaube ich nicht, der besten Disney-Resource, mit Sicherheit auch eines der besten freizeitpark resorts weltweit. Und das sind die Parks, an die ich echt mein Herz verloren habe, weil sie so besonders sind. Vielleicht habt ihr schon die vorletzte Podcast-Folge gehört. Da haben wir bereits ausgiebig über unsere Erlebnisse in Tokyo Disneyland gesprochen. Und heute, ja, heute geht es in den anderen Park vom Tokyo Disney Resort und nicht irgendein Park. Nein, es geht in den vielleicht besten Disney-Park der Welt. Ihr wisst, Vielleicht, wovon ich spreche, ist jetzt ja schon im Titel: Tokyo Disney Sea. Und genau deswegen freue ich mich auf die heutige Folge umso mehr, weil dieser Park einfach etwas ganz Besonderes und auch Einzigartiges ist. Was das ist und warum, das erfahrt ihr alles heute. Und weil ich bei meinem letzten Tokyo Disney Trip nicht alleine gewesen bin, bin ich heute in dieser Podcast-Folge, ja, Überraschung, auch nicht alleine, denn mein liebster Travel Buddy Sevi ist heute ebenfalls wieder mit von der Partie. Hallo Sevi. <lacht>
1: <lacht> Hallo Bianca, war zusammen. Hey, schön, vielen lieben Dank, dass ich da wieder dabei sein darf. Und oh. Oh, über unser Lieblingsthema, ne?
0: Ja, und ich freue mich so sehr. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt ist ja unser Trip schon ein Weilchen her. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr vermisst du Japan gerade?
1: Ach, weit über zehn. Ich, ich nehme an, es geht dir genauso. ne? Also wir vermissen Japan so sehr. Wenn wir könnten, gleich nochmal hin, irgendwie diesen Sommer, aber ja,
0: schwierig. Ja, sofort, oder? Sofort. Und, und spielt bei deinem Vermissungsgrad auch vielleicht Tokyo Disney Sea eine Rolle? <lacht>
1: Ein ziemlich großer Pfad, Bianca, ja. Also Tokyo Disney Sea, ihr werde es heute hören, das ist der, die große Liebe von uns.
0: Sehr, sehr große Liebe. Ja, ihr habt es ja auch schon in der Tokyo Disneyland-Folge gehört. Sevi ist ein äh, richtiger Disney-Park-Nerd und Enthusiast und war jetzt auch schon fünfmal in Japan und bei Tokyo Disney. Nur Hongkong und Shanghai fehlen dir noch. Und ich habe es auch schon letztes Mal erwähnt, wenn man öfters dort ist und vor allem eben auch länger in Japan und in den Tokyo Disney Parks gewesen ist, dann bekommt man einfach verdammt viel mit. Also viele Details, viele Infos darüber, wie bestimmte Dinge funktionieren, beziehungsweise am besten funktionieren, wie zum Beispiel Premier Access, der bezahlte Fasspass dort bei Tokyo Disney und, und, und. Und heute geht es um den Disney Park schlechthin Tokyo Disney Sea. So besonders, dass wir jetzt im Februar fast volle vier Tage, <lacht> <lacht> nur in Tokyo Sie gewesen sind. Oh mein Gott, völlig verrückt. Also deswegen, wir sprechen heute über die besten Attraktionen, die besondere Thematisierung, das Essen, die Snacks, die Shows und vieles mehr. Das alles erfahrt ihr heute in dieser Folge. Auf geht's. Ja, Disney Parks gibt es viele, zwölf Stück aktuell, um genau zu sein, aber es gibt nur einen um den der Hype wirklich am allergrößten ist. Überall liest man, bester Disney-Park der Welt, bester Themenpark der Welt. Ja, das ist Tokyo Disney Sea. Ein Disney-Park, um welchen die Aufregung kaum größer sein könnte. Der Park wurde damals 2001 für fast 3 Milliarden Euro erbaut. Also ich glaube, heutzutage, wenn man sich mal die Inflation noch anguckt, ist es schon relativ wenig. Ne? Also manche Themenbereiche an sich verschlingen ja heutzutage schon fast drei äh, Milliarden. Ist wie Tokyo Disneyland übrigens auch Teil des Tokyo Disney Resource. Darüber sprechen wir übrigens auch in der nächsten Podcast-Folge. Nicht nur über Reisetipps, sondern auch über die Hotels und Co. Da haben wir nämlich ein paar ausprobiert. Und ähm, Tokyo Disney Sea gehört nicht zu Disney, sondern wird von der Oriental Land Company betrieben, die sich quasi nur, in Anführungsstrichen, die Lizenzen über Disney einkaufen. Das Management der Parks liegt aber nicht bei Disney. Und das ist tatsächlich so weltweit einzigartig. Und genau deswegen läuft in Tokio eben einiges anders. Und wir haben das ja auch schon in der Tokyo disney folge so ein bisschen analysiert. Es läuft vielleicht auch an manchen Stellen deswegen besser. Und gerade Tokyo Disney Sea ist ein Park, der, ich bin ehrlich, seinesgleichen sucht. Wir haben sieben Themenbereiche. Wir haben zahlreiche Attraktionen, viele Restaurants und Snackstände. <lacht> der Eingangsbereich ist quasi ein Hotel, das direkt im Park liegt, nämlich das Hotel Miracosta. Sieht aus wie so eine Häuserfront in einem Mittelmeerdorf, direkt am Hafen. Man hat auch so leichte Toskana-Florenz-Vibes hier und da. Spoiler, auf Miracosta, auf das Hotel, gehen wir in der nächsten Folge ein, denn wir haben dort zwei Nächte übernachtet und was wir da erlebt haben... Wow. Also, ihr hört schon, Tokyo Disney Sea ist wirklich einzigartig und etwas ganz Besonderes. Und es ist daher alles andere als verwunderlich, dass sehr viele Disney Park-Fans ähm, international sagen, das ist der beste Disney Park, vielleicht auch der beste Themenpark der Welt. Sivi, wie siehst du das? Bester Themenpark der Welt? Maßlos übertrieben oder sagst du, oh, unterschreibe ich so eins zu eins?
1: Unterschreibe ich eins zu eins, ganz ehrlich. <lacht> also das kommt ja nicht nur von Disney-Parks-Fans, die da sagen, hey, das ist der beste Themenpark der Welt, sondern das ist von der Teampark-Community im Gesamten eigentlich so betitelt worden. Also es ist einfach eine eigene Welt dort, etwas ganz Einzigartiges und unterschreibe ich definitiv so.
0: Warum? Weil es so eine einzigartige Welt ist oder warum würdest du so unterschreiben?
1: Genau, es ist so einfach, es gibt es so in der Form nirgendwo anders. Es hat für mich auch so ein bisschen das japanische Flair, so ein bisschen die Studio Ghibli-Vibes, eigentlich auch ein bisschen in gewissen Themenports und es ist einfach diese detailgetreue Welt, die die da erschaffen haben. Das ist das sieht man so irgendwie in keiner anderen Form, in irgendeinem anderen Themenpark und ähm, ist einfach auch schon der Grundriss mit dem Vulkan in der Mitte, Mount Prometheus. Das ist einfach genial gemacht. Also ähm, das ist äh, etwas ganz, ganz Spezielles da.
0: Ich finde auch, diese Atmosphäre, die findet man einfach kein weiteres Mal. Und auch das Absolut. Parkdesign, das ist so gut gemacht, ne? auch die Thematisierung bis ins letzte Detail und auch im Aufwand extrem hoch und äh, gerade auch die, die Themenbereiche sind so abwechslungsreich. ne? Man fühlt sich einmal unter dem Meer, wie bei Ariel, dann ist man mal im Südmittelamerikanischen äh, Dschungel, wie bei Indiana Jones oder ja auch Aqaba, ne? bei Aladin. dann alles unterstützt durch so eine wundervolle Background-Music. Es gibt so viel zu decken. Also ich finde, das Gesamtpaket ist hier einfach äh, perfekt. Ja, wenn wenn man jetzt das Ganze hier so hypt und überall hört, bester Freizeitpark, bester Disney-Park, hattest du bei deinem ersten Besuch nicht auch etwas Angst, dass deine Erwartungen durch diesen ganzen Hype nicht zu hoch sind?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war da 2017 das erste Mal in Japan und war da damals nur ein Tag in Disney Sea. Ich bin da völlig ohne irgendwelche Erwartungen rangegangen und ähm, ich habe da Tokyo Disneyland, den Nachbarpark, den Castle Park ein bisschen mehr gefeiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Aber als ich dann 2018 eine ganze Woche da in Disney Sea war, dann habe ich gemerkt, wow, das ist der wertigste Park, den ich jemals erlebt habe. Und ähm, Dementsprechend ähm, hatte ich da wie keine großen Erwartungen am Anfang und äh, der hype is real. Wie, wie war das bei dir Bianca? Wie, war, wie, wie, wie gingst du damit um?
0: Ach, ich glaube, bei mir war es sowohl als auch. Also ich mhm. hatte irgendwie, ich ich, hab, ich hatte hohe Erwartungen, aber ich hatte gleichzeitig schon auch Angst, dass diese Erwartungen zu hoch sind. Ne? Das ist natürlich immer gefährlich, wenn so viele mhm. Leute da draußen etwas hypen und du einfach diese Angst hast, dass deine Erwartungen so ansteigen, dass sie so hoch sind, dass sie irgendwann mal nicht mehr getroffen werden können. Und man freut sich seit Jahren drauf und ist dann dort und, und tatsächlich... Äh, ist, ist es noch noch krasser als man es sich vorgestellt hat sogar also ich hatte wirklich wie gesagt diese Angst aber die war überhaupt nicht berechnet im Gegenteil es war noch viel besser als ich es mir jemals vorgestellt hatte weil es Genau diese eigene Welt ist, ne? diese Thematisierung der einzelnen Themenbereiche ist Weltklasse, diese Detailverliebtheit, auch diese Größenordnung, das ist, mhm. das ist der Wahnsinn. Also allein schon der Park ist ja schon eine Attraktion an, an sich. Jetzt kennen viele da draußen Disneyland Paris oder die Parks in Walt Disney World. Was macht jetzt Tokyo Disney Sea für dich so anders im Vergleich zu den Parks jetzt bei uns oder in den USA?
1: Es ist halt ganz was anderes irgendwie. Also nur schon eben die Themenports, die Port of Calls, ist halt was ganz anderes. Diese de dieses Detailreichtum und auch diese einzigartige Atmosphäre. Also ich finde, man kann den ganzen Tag, Tag durch de den Park erkunden. Und abends ist die Atmosphäre nochmal ganz was anderes. Und ähm, ja, es ist halt nicht so der herkömmliche Castle Park, wie wir das kennen, sondern eine ganz, ganz andere Welt. Und ähm, ja, da hatten wir auch schon im letzten Podcast über ähm, Tokyo Disneyland darüber gesprochen. Die Leute auch, mm -hmm. ähm, das Fandom dort. Und ganz, ganz wichtig natürlich, unser Lieblingsthema, Food und Snacks.
0: <lacht> da kommt ja auch später noch dazu. Das yep. ist auch wirklich unser Lieblingsthema mm -hmm. jetzt Sicherlich <lacht> mittlerweile. Aber ich finde es auch, du hast es gerade gesagt, diese auch diese Entspanntheit von den Japanerinnen und Japanern, ne, das finde ich, das merkt man sehr in den Disney-Parks dort in Tokio. Und das das färbt auch ein bisschen ab, weil es ist so entspannt. Es ist irgendwie stressfreier als woanders. Und dann hast du noch die hohe Qualität, auch durch die Kultur, weil eben die Leute in Japan generell hohe Ansprüche unter anderem auch ans Essen haben und so. Dann hast du noch verhältnismäßig echt faire Preise für einen Freizeitpark. Es also ist gerade im Bereich Essen, du hast tolle Shows, du hast einzigartige Attraktionen, die es äh, zum Großteil so woanders gar nicht gibt. Und dann halt auch dieses Thema, ne dieses Entdeckungen und Seefahrt und neue Welte und neue Horizonte oder so, wenn man so will. Ich finde, diese es ist genau diese Mischung, was äh, Disney-Sea bzw. Tokyo-Disney-Sea abhebt, zum Beispiel von Disney in Paris oder eben den Parks in, in Walt Disney World. Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben natürlich, Jemen-Bereiche, sieben Stück insgesamt. Und du kommst quasi rein durch den Mediterranean Harbor, hast ja diesen Eingangsbereich, habt ihr bestimmt auch schon ähm, auf, auf einigen Bildern gesehen mit diesem Globus. Und ihr macht dann quasi von dort aus eine Weltreise und hast so ein bisschen diesen äh, Entdeckergedanken ähm, wenn du in, den, den Park betrittst. Erinnert ganz kurz ein bisschen an Universal, wenn ich ehrlich bin, aber auch nur ganz, ganz flüchtig. Ne? Du hast den großen Globus und natürlich auch irgendwie ein Brunnen und ein paar Fontänen und sowas. Aber man merkt sehr, sehr schnell, das ist das ganz, ganz, ganz Eigenes. Und ich finde, das ist auch immer ein totaler Magic Moment, wenn man unter diesem Hotel Miracosta durchläuft, man muss da unten durchlaufen, durch so eine Passage, um dann wirklich in den Park dann reinzukommen. Und dann befindest du dich in so einem richtigen Mittelmeerhafen. Also links nebendran hast du auch noch so eine Art Mini-Version von, von Venedig mit, mit Gondeln und allem drum und dran. Das und wirkt auch super authentisch. Und von dort aus erblickt man quasi den Mount Prometheus, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? der Vulkan, das Wahrzeichen von Tokyo Disney Sea, Und er bricht mehrfach am Tag aus, manchmal auch sehr heftig. Ne? Also man hört es ja immer so kurz vorher, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Wir haben dann immer so ein bisschen gehört und so, oh, jetzt rumpelt wieder. Oh, jetzt müssen wir irgendwo hin.
1: Man Posen <lacht> wo wir, machen da. Ja.
0: <lacht> <lacht> wo wir den, ja, genau, wo wir den Vulkan dann eben auch sehen. Und äh, und dann rumpelt, rumpelt es und dann wenn man dann hinschaut, ein bisschen wartet, dann seht ihr wirklich große Flammen, viel Feuer. Es gibt auch unterschiedliche Ausbrüche, das fand ich schon echt geil. Das war schon, schon ein Wow-Moment, oder?
1: Ja, das ist Endstufe und es hat so ein bisschen Disneyland Paris Vibes, wenn man so in dem Disneyland Paris, sag Disneyland Hotel drunter läuft. Ja. Ist das hier das Miracosta und dann sieht man einfach von weitem diesen Mount Prometheus und ich weiß noch den ersten, den ersten Tag, als wir da angekommen sind, Bianca, als wir da gemeinsam durchgelaufen sind und dann Mount Prometheus gesehen haben, wir beide so voll mit Tränen und so und ich habe dich gefilmt und wir mussten lachen und weinen gleichzeitig, es war so Happy Moment, ne?
0: Ich habe dich genau. auch gefilmt und ich habe ja, ja. heute das Video wieder gesehen.
1: <lacht> oh, ich muss auch wieder durchscrollen. Das ist herrlich, oh. das war herrlich.
0: Ah, war wirklich toll. <lacht> ja, mhm. und wenn ihr den Vulkan seht, Dort beim Vulkan ist zum Beispiel auch Mysterious Island. Das ist ein Bereich, der so ein bisschen wie Discovery Land, diese ganzen Stories rund um Jules Verne ähm, widmet. Und das ist so besonders, denn man betritt den Vulkan durch durch Höhlen und Wege, die quasi sich durch das Vulkangestein ziehen, weil sie durchgebohrt worden sind. Das, die, die Bohrmaschine sieht man da sogar auch. Total faszinierend, richtig gutes Storytelling. Und man endet quasi im Krater, wo man dann auch die Nautilus findet. ne? Das U-Boot, was man auch eben in Disneyland Paris sieht, dann zischt es an, an Erdgas, es gibt so viele Soundeffekte, so viel zu sehen und zu entdecken. Ich weiß nicht, am liebsten möchte man sich da einfach nur hinsetzen und genießen. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht tatsächlich. Einfach nur ge dort gestanden, Fotos gemacht, äh, hingesetzt und, und gesnackt. Genossen. Und, gesnackt. Ja, oh, und,
1: und die war Gerüche da. waren da auch, ne? du hast das so wirklich oh, ja. diese, diese Gerüche von ähm, Mysterious Island, also ist echt, echt Storytelling at its best.
0: Absolut. Ja, und wenn ihr dann rauskommt, direkt nebendran, könnt ihr euch entscheiden, ob es entweder zu Ariel geht, in die Mermaid Lagoon. Das ist ein großer Themenbereich, der zum Großteil Indoor ist, auch ganz toll gestaltet, viele kleine Attraktionen für Kinder und richtig super, wenn es zum Beispiel mal draußen regnen sollte. Und nebendran ist dann die Arabian Coast, das ist eigentlich ein, ja, ein... Zum Leben erwecktes Agraba ist die Stadt aus Aladin so wunderschön gestaltet. Oh mein Gott, mit so vielen kleinen Gassen, mit toller Architektur. Also wirklich, da, da könnte ich den ganzen Tag da einfach nur durchschlendern und mich satt sehen, weil es so wunderschön gestaltet ist. Und wenn ihr dann weitergeht, gibt es ja zum Beispiel auch noch das Lost River Delta, so ein bisschen diesen dschungel expeditions von äh, Indiana Jones hat, mit ganz vielen Dschungelpflanzen, einem großen Tempel, paar mexikanischen Vibes. Und von dort aus gelangt ihr zum Port Discovery. Das ist ein Steampunk inspirierter Hafen, der auch sehr stark an Discoveryland erinnert. Hat zum Teil sogar dieselbe Hintergrundmusik und auch aus Epcot. Ist ganz spannend. Da sind ähnliche Tracks, oder so sogar dieselben Tracks dabei. Und äh, die USA ist ebenfalls dort auch noch mit zwei Themenbereichen äh, gleich am Start. Nämlich das Fischerdorf Cape Cod im Neuengland-Stil. Und da sind übrigens Duffy und seine Freunde zu Hause. Dadurch, äh, da, Dazu kommen wir noch ein bisschen später. Und wir haben auch die American Waterfront direkt daneben. Es ist so ein Mix aus dem alten New York inklusive Hafen und Coney Island Vergnügungsstyle quasi Meets Toy Story dort. Und äh, ebenfalls mit einem riesigen Nachbau eines alten Ozeandampfers. Äh, hier die SS Columbia. Da kann man sogar auch aufs Schiff und durchlaufen. Es ist richtig groß und man kann da auch sehr, sehr viel entdecken. So, so viele. Themenbereiche, die wirklich wundervoll gestaltet sind und auch einen richtig in diese ganze Welt reinziehen. Sebi, was ist denn dein Lieblingsthemenbereich und Lieblingsort in Tokyo DisneySea?
1: Also das ist der Mysterious Island, ganz klar. Ich, das ist riesig gemacht, du bist eigentlich wie im Inneren vom Vulkan, vom Mount Prometheus und dann hat es da diese verschiedenen Rides und das ist einfach so eindrücklich gemacht, du hattest das gerade schon erzählt oder, mit diesen Gerüchen und mit diesen Passagen, du siehst da runter auf, äh, auf das Innere das ist einfach wirklich, wirklich genial gemacht und da könnte ich stundenlang einfach da hinsetzen, das haben wir auch gemacht und äh, einen so ein Potato Churro essen und mm -hmm. äh, einfach genießen, oder, das war herrlich ich weiß nicht, was was ist dein Lieblingsthemenbereich Bianca?
0: Ich glaube, ich kann mich gar nicht für den Lieblingsthemenbereich entscheiden, wenn ich schwierig, ehrlich bin. Ne? Es ist total schwierig, aber ich bin auch bei dir. Mysterious Island ist da oh. definitiv dabei. Ja, oh mein Gott, ich meine, <lacht> wie, wie, wie geil das gestaltet ist. Das ist wirklich, du bist in einfach in einer anderen Welt und ich finde, da ist die Immersion am, am heftigsten. Ich liebe aber auch Arabian Coast. Mhm. Das finde ich ganz, ganz toll und ich glaube, ich bin auch ein großer Fan von American Waterfront. Oh, also ja. gerade da der ganze Bereich in New York Style, dass du dann auch noch das Broadway Theater, wo auch Big Band Beat läuft und so. Ah, ich ich glaube, es, es wechselt sich so ein bisschen ab zwischen, zwischen den dreien. Ist schwierig,
1: aber ja, ich sehe das gleich, auch mit der SS Columbia und so, mit der, mit der Brücke da, mit mhm. der Aussicht, das ist genial. Also das wäre definitiv auch meine zweite Wahl gewesen, ja.
0: Und vor allem, wenn ihr auf der SS Columbia steht, könnt ihr sogar das richtige Meer sehen, weil wir haben es ja letztes Mal auch schon ein bisschen erzählt gehabt in der Tokyo Disneyland Folge, dass die Parks sind direkt am Meer, äh, direkt an der Tokyo Bay und das heißt, Tokyo Disney Sea ist sogar ein bisschen näher am Meer und wenn ihr da oben auf dem obersten Deck quasi steht, wo ihr hin könnt, dann könnt ihr aufs Meer blicken und bei gutem Wetter sogar äh, den Mount Fuji sehen, das habe ich schon ein, zwei Mal geschafft. Richtig, richtig toll. Also Ach, es ist wirklich wunderschön und ihr merkt es vielleicht auch, wie leidenschaftlich wir dabei sind, weil ich finde, eigentlich ist Tokyo Disney Sea schon eine Attraktion für sich als Park. Aber es gibt natürlich in diesem besonderen Themenpark auch einige Attraktionen, die ihr dort erleben könnt und einige sind sogar ganz besonders und gibt es nur in Tokyo Disney Sea, was auch den Park wiederum so so special macht. Und ähm, steigen wir deswegen ein mit den großen exklusiven Attraktionen. Mysterious Island haben wir vorher schon gesprochen. Und ausgerechnet, Sevi, in deinem Lieblingsthemenbereich steht die vielleicht beste Attraktion in äh, Tokyo Disney Sea. Sevi, erzähl mal den Hörerinnen und Hörern da draußen, was sie sich unter Journey to the Center of the Earth äh, vorstellen können.
1: Ja, Leute, also ihr geht ins Innere von Vul von dem Mount Prometheus von dem Vulkan und ihr kennt vielleicht äh, die Radiator Springs Races aus äh, California Adventure Park in Anaheim oder eben äh, äh, Epcot Test Truck. Ihr steigt da eigentlich, also es gibt schon mal eine Pre-Show, ihr geht da mit so einem Fahrstuhl, Studio Ghibli Like, fahrt ihr da runter und dann seid ihr da eigentlich, dann gibt es diese Ladestation, da geht ihr da in diese Vehicles, ich weiß gar nicht, wie diese heißen, Bianca, diese, diese Fahrzeuge, da steigt ihr dann ein. Und dann seid ihr eigentlich im Inneren vom Vulkan und dann seht ihr da dieses unglaublich geniale Audio-Animatronic-Lava-Monster, das euch da attackiert und dann werdet ihr so katapultartig aus dem Vulkan rausgeschleudert. Und ähm, das ist, es ist eine kurze Ride, aber es ist eine für mich unter den Top, Top 3 Rides in allen Disney-Parks. Das, das ist genial, Bianca, ne? Also wie findest du das?
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz besonderer Dark Ride, was, was mich auch ein bisschen an äh, den, den neuesten Disney-Animationsfilm Strange World auch erinnert. Also ich habe Strange World geguckt mhm. und dachte mir, Stimmt. oh, das erinnert mich sehr an diese Welten, die man da sieht. Und ich finde es toll, dass du diesen, diesen Dark Ride, diesen Themenfahrts. Part hast am Anfang, wo du diese ganzen unbekannten Wesen und Kreaturen siehst, also viele Fluoreszenen, Pflanzen, aber auch Blitze, Feuer und wie du schon gesagt hast, das lava ne? <lacht> und wenn du das siehst, dann denkst du, okay, Ist geil. schnell weg. Und dann kommt dieser Mini-Launch und da hast du sogar danach, wirst du quasi direkt aus dem Vulkan katapultiert und äh, hast da sogar so einen Minijob. Also richtig, richtig toll. Du hast Thrill drin, du hast eine Themenfahrt drin. Also ich würde schon sagen, es ist die beste Attraktion in, in, in Tokyo sehe oder? Mm -hmm.
1: Also die dürft ihr euch nicht verpassen, also dürft ihr wirklich nicht verpassen, weil die Wait Times sind teilweise sehr, sehr lang. Man kann ja eben auch Premium Assess lösen für die Bahn, ähm, aber das dürft ihr nicht verpassen, definitiv.
0: Absolut. Und auch der Soundtrack ist so toll. ne? Hat Ach, übrigens äh, Buddy Baker geschrieben. Der hat auch Grim Grinning Ghosts geschrieben aus Haunted Mansion und Phantom Manor. Den Song kennt ihr natürlich alle. Und es war hier eines äh, seiner allerletzten Arbeiten, bevor er leider gestorben ist. Und ich finde, der Soundtrack, die Melodie, trägt unglaublich viel zur Atmosphäre bei. Unbedingt zuhören, wenn ihr aussteigt, quasi aus den kleinen Wegen und dann wieder rausgeht. Da hört ihr das auf Dauerschleife. Und das ist so wundervoll. Wenn ihr die noch nicht kennt Gib mal auf YouTube und gibts mal ein Journey to the Center of the Earth uh, Tokyo Disney Soundtrack so wundervoll wirklich Trolle Come Here Stark Ride und Thrillride um, und hat mich wirklich wirklich beeindruckt aber es gibt noch eine zweite Jules Verne Attraktion dort uh, auf mysterious Island die sehr ja die Tokyo Disney äh, exklusiv ist, nämlich 20.000 Leagues Under the Sea. Ist ein sehr kreativer Dark Ride, sprich auch Teamfahrt in so ganz kleinen geschlossenen U-Booten, wo du zu sechs drin sitzt und du hast so kleine Lampen, die du bewegen kannst, mit denen ihr dann quasi die Umgebung um das U-Boot herum beleuchten könnt und dann auch diese Unterwasserwelt erforscht. Und das ist, das ist echt genial gemacht. Du hast Wasser, du hast Lichteffekte, du hängst quasi ähnlich wie bei Peter Pan, in diesem kleinen Wagen unter den Schienen. Und äh, Wartezeiten, das ist das Gute, die sind nie wirklich lange. Das heißt, selbst wenn der Park voll ist, äh, kann man da schnell mal reinspringen und tatsächlich echt eine coole Fahrt haben, weil die auch relativ lang ist. Haben wir nämlich deswegen auch gleich dreimal gemacht. ne?
1: Ja, ja musste so sein. Also die Bahn ist wirklich cool gemacht und äh, definitiv auch ein Highlight da unter dem Wasser mit den Kreaturen und so. Ja, yep, eine große Empfehlung.
0: Du hast... Äh, vorhin auch schon immer gefragt nach meinen Favoriten und wir <lacht> sind ja jetzt bei Specials, Dingen, die es nur dort gibt <lacht> und einer meiner absoluten Favoriten, ähm, der übrigens ebenfalls oftmals nicht so lange Wartezeiten hat, ist sindbads Storybook Voyage. Das ist Herzlich. eine riesige Themenfahrt, geht über zehn Minuten mit ganz vielen tollen Animatronics und Effekten, die quasi Gemeinsam die Geschichte rund um den Segler Sindbad erzählt. Kennt ihr bestimmt, ne? Es also ist sehr ähnlich vom Aufbau her wie It's a Small World, aber doch anders. Sevi, was ist hier für dich das Besondere an Sindbad, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Dark Rides, wie zum Beispiel, keine Ahnung, It's a Small World oder so?
1: Das ist so auch wieder eben diese vielen Audio-Animatronics, diese Puppen, die du da hast, dieses Storytelling, das ist genial und vor allem die, die Ride, die, die führt dich so musikalisch, die hat so einen ganz anderen Vibe irgendwie, auch ähnlich wie It's a Small World und ähm, ich habe die CD gleich dann eben mir liegen, ähm, das, das Lied, das, das geht einem nicht mehr aus dem Kopf, es ist ähnlich so wie bei eben bei It's a Small World, also ähm, Suchtgefahr, definitiv
0: aber schöner und vor allem sehr mhm. schön, weil das auch ein sehr bekannter Komponist geschrieben hat, nämlich kein geringer als der wunderbare Alan Menken. Compass of Your Heart heißt der Song und ich kann es euch versprechen, Sivi hat es gerade schon gesagt, der Song wird euch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Der ist so wunderschön auch gesungen und aber auch die ganzen Szenen ne, aufwendig gestaltet und äh, wir haben hier tatsächlich in der Attraktion auch einen sehr exklusiven disney Character, nämlich Chandu. <lacht> yes. Chandu ist quasi der kleine Tiger, der mit auf Reisen ähm, von, von Sindbad geht und der ist so süß gestaltet. Es ist unfassbar. Es gibt, den gibt es nur in dieser Disney-Attraktion. Glaubt mir, wenn ihr die Attraktion erlebt habt, wollt ihr unbedingt danach Chandu Merchandise
1: <lacht> Haben wir auch gemacht, Bianca. <lacht> Haben wir nicht? auch gemacht.
0: Ich habe alles, alles weggekauft. Da gab es auch diese kleinen Blindboxes, ne? Oh, ja, stimmt. Ja, und davon habe ich einige gekauft. <lacht> Die waren aber auch so schön, die Figuren, das muss man auch sagen. Kriegt ihr auch in dem Shop in der Arabian Coast, wenn ihr ebenfalls so Chando-Fans seid, wie wie ich es geworden bin durch Tokyo Disney. Und ähm, ja, wir haben es vorher schon erwähnt, es gibt auch äh, den Themenbereich Port Discovery, der Steampunkhafen sozusagen. Und dort gibt es einen Flugsimulator, ähm, beziehungsweise kann man in dem Fall Flugsimulator sagen, wenn der Flugsimulator unter dem Meer stattfindet?
1: Ja, ja, definitiv. Das ist so eigentlich ja, ähnlich wie äh, wie ist äh, Stardust, ne?
0: Oder ist es ist ein Schwimmsimulator, weil es Sch
1: Schwimmsimulator, sagen wir mal ein so, ne?
0: Simulator, <lacht> ich weiß es nicht. Nämlich <lacht> Nemo and Friends Sea Rider. Und eigentlich hatte die Attraktion ein ganz, ganz, ganz anderes Thema, als äh, Tokyo Disney sie eröffnet hat. Hieß nämlich Storm Rider. Und da bist du quasi mit einem Flugzeug durch den Sturm geflogen, um diesen Sturm dann mit äh, moderner Technologie aufzulösen. Aber die Story war die, man ist zum Schluss abgestürzt. Und es wurde dunkel. Und die Attraktion war vorbei. So sprich, man ist gestorben. Und das kann man natürlich doch nicht in einer Disney-Attraktion machen. Deswegen alles jetzt family-friendly. Man wird in einem so einem kleinen Fisch-U-Boot auf die Größe eines kleinen Fisches quasi geschrumpft und erlebt einen äh, ja echt ziemlich netten Film mit Marlene, Dory, Nemo und den weiteren Charakteren aus pixar Finde ich ganz nett zwischendurch. Also es ist jetzt nicht das große Highlight, wo ich sage, oh mein Gott, das muss ich bei jedem Tokyo-Disney-Besuch äh, gemacht haben. Aber es ist auch sehr exklusiv und äh, kann man nur dort erleben. Ne? Genau, was äh, wir auch direkt äh, vor der Haustüre haben, äh, direkt vor dem Meeressimulator, Schwimmsimulator, ist Aquatopia. Könnt ihr gar nicht verfehlen, weil ihr seht nämlich schon diese kleinen, lust lustigen sich drehenden Wegen in, in so einem Steampark-Look schon von Weitem. Und die gleiten dann über das Wasser in unterschiedlichsten Routen und Fahrformationen. Äh, und das ist Zufall und auch Glückssache, welchen Weg ihr quasi fahren werdet. Und es gibt dann auch zwei komplett verschiedene Bereiche, die voneinander getrennt sind. Das heißt, je nachdem, ob man sich links oder rechts dort anstellt, hat man unterschiedliche Erlebnisse. Ich finde, das macht verdammt viel Spaß und es ist auch trackless, also ohne Schienen. Ähm, wie bei Ratatouille gleitet man da über den Boden und ich glaube, Seli, korrigiere mich, aber das war, glaube ich, die erste trackless Attraktion von, von Disney weltweit. Kann das mhm. sein?
1: Ja, Nein, die ja. war definitiv noch vor, vor, ähm, was war das? Mystic Manor und so und Ratatouille meinte ich, ne? Ja. Ne? Yep. Also ja.
0: Ihr, ihr fahrt da einen richtigen Prototypen, wenn man es wenn so will. Sieht vielleicht aus dem, ähm, äh, sorry, vielleicht auf den ersten Blick nichts äh, nicht besonders aus, aber ich finde, das macht vor allem bei, bei schönem Wetter ganz, 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 ganz viel Spaß.
1: Ja, also diese Ride müsst ihr unbedingt fahren. Wir waren da ja mit der äh, gehen raus, Jundi und Aiko und wir hatten da mächtig, mächtig Spaß. Also die, die Ride solltet ihr wirklich auf der Liste haben. Die ist cool.
0: Unbedingt. Ja, jetzt haben wir über die ganzen Specials gesprochen, aber es gibt in Turkey Disney auch ganz viele bekannte Klassiker, die ihr aus dem einen oder anderen Disney Park weltweit schon kennt. Mit dabei ist Sorin. Heißt hier Soaring Fantastic Flight oder wie sagen es immer die Japaner Fantastic Flight genau so richtig gut richtig gut ich liebe es ich, ich liebe es so sehr wenn die das so japanisch aussprechen das ist mhm. wirklich heißt, ich, <lacht> total sympathisch und vielleicht kennt ihr das ja auch schon aus Epcot bzw. Walt Disney World oder aus Disney California Adventure in Anaheim es ist auch hier in Tokyo Disney Sea das bekannte Flugtheater mit einem fast identischen Film, wie man ihn aus den anderen Parks kennt. Aber ich sag's euch, denkt bitte nicht, dass ihr deswegen diese Attraktion skippt. Denn Sorin ist hier wirklich eine der besten Attraktionen in Tokyo Disney -Ci -Ci. warum ist Sorin hier so anders und auch so viel besser? <lacht>
1: Ja, die haben wirklich, wirklich gutes Storytelling. Also man kennt das eben aus Disney World, Epcot, das ist so ein bisschen wie eine Mall, sagen wir jetzt mal, das Storytelling. Du gehst dann einfach in die Ride rein und es ist dann das ist dann halt einfach nur den Ride selber. Hier fängt es aber eben schon im Wartebereich an. Das ist ja die Story von den Sea Explorers mit äh, Camila Falco. Und äh, einfach schon diese Effekte, die man im Wartebereich erleben kann und so. Und diese Gemälde, diese ganze Storytelling, es ist grandios. Und ähm, dann steigt man eben in diesen Glider, Hopping, Hangglider oder wie man den sagt. Mhm. Und ähm, endet, also der Film ist ja eigentlich das Gleiche, aber am Ende fliegt man halt einfach über Tokio und ähm, landet dann eigentlich bei Disney Sea und ähm, ist genial gemacht und definitiv die coolste Story überhaupt. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Bianca?
0: Ja, die Pre-Show ist ja großartig, oder? Also ich hatte Bischte. in dieser Pre-Show so Gänsehaut und sogar Tränen in den Augen. Und das ist mhm. mir bei Disney schon so lange nicht mehr passiert, dass ich einfach drin stand. Und ich fand es auch erschreckend, weil es ist eigentlich eine Attraktion, die man kennt, aber dieses Drumherum, die Warteschlange, die Story, gerade auch äh, hier die Society of Explorers and Adventurers, dass sie das da reingepackt haben mit Camellia Falco. Das haben die so toll gemacht, weil du, du stehst in diesem Raum, du siehst ihr Gemälde und plötzlich erweckt alles zum oder erwacht alles zum Leben und du siehst es so toll gemacht mit Projektion mit Laser also wirklich ich hatte, ich hatte Tränen in den Augen es war auch technisch mega mega beeindruckend mhm. der Film ist zwar gleich aber der krumme Eiffelturm fehlt. Und stattdessen fliegen wir über Tokio und sehen halt dort den Tokyo Tower. Ist ja klar, du kannst natürlich, das ist schon relativ ähnlich. Deswegen haben sie gedacht, okay, Paris nehmen wir raus, stattdessen machen wir den Tokyo Tower mit rein. Und es endet natürlich, wie es auch in den anderen Parks eben ist, über den Flug des jeweiligen Parks, in dem Fall Tokyo Disney Sea. Und was ich auch ganz toll finde, die Japanerinnen und Japaner, die lieben Sorin. Also ich glaube, wir haben danach auch drüber diskutiert. ne? Ich mhm. habe noch nie so eine tolle Stimmung in Sorin er er erlebt. Da wurde gejubelt, <lacht> da wurde gestaunt, da wurde geklatscht. Ähm, wenn ihr Sorin weltweit nur an einem Ort erleben dürftet, dann muss das hier sein. Deswegen unbedingt machen, weil man erlebt Sorin hier auf eine komplett neue Art und Weise, die wirklich so grandios ist. Also ich, ich hätte jetzt am wirklich sofort Bock, das nochmal zu fahren, weil Sorin einfach so großartig ist. So ja. was
1: von. Also wir hatten beide Tränen in den Augen und die Japaner haben uns so angeschaut so und haben uns verstanden, weil wir ja. hatten da so Bilder <lacht> gemacht, die so, ah ja, same, same. Also mhm. ja das ist verständlich. Macht die, macht die Ride. Right. Auch wenn es eine lange Wartezeit ist, das dürft ihr definitiv nicht verpassen, ganz ehrlich.
0: Absolut. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Kultattraktion, die hier ein komplett anderes Gewand bekommen hat, nämlich der Tower of Terror. Der wurde hier in American Waterfront ziemlich gut eingebettet als New York Hotel. Und hat auch eine komplett andere Story, als man sie es halt eben ursprünglich kennt. Weil in Japan ist natürlich sowas wie Twilight Zone recht unbekannt, weswegen man auch hier wieder die Sea Society genommen hat als Basis in puncto Story. Und da geht's um Harrison Hightower. So ein ziemlich zwielichtiger, zwielichtiger Mogul, der auf seinen Expeditionen in Afrika die Götzenstatue Shikiri Utundu mitgebracht hat und in sein Hightower Hotel in New York dann mitgenommen hat und auf an einem Abend ist er auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Ja, ich muss sagen, das ist eine super Story, die einfach visuell so toll umgesetzt ist. Und auch in puncto Thematisierung und Visualität ist der Tower dort mit Abstand der schönste und beeindruckendste Tower of Terror. Ich finde auch die Pre-Shows sind klasse auch mit diesem Mosaikfenster, was man da sieht, da wird dann die Story erzählt, ist zwar auf Japanisch, aber ihr kennt ja das Disney Storytelling ist universal, versteht man auch, wenn man kein Japanisch kennt, ja, und irgendwie sieht Harrison Hightower sehr verdächtig aus, wie so ein bestimmter Imagineer-CV.
1: Wir kennen ihn. Wir kennen ihn.
0: Wir kennen ihn. Joe Roddy natürlich. Der hat sich da mhm. ganz schön verewigt und äh, ich finde, der spielt tatsächlich diese Rolle oder beziehungsweise Imagineers haben ihn schön eingebettet in, in diese diese Rolle in, in, in diesem Tower of Terror. Ähm, nur das Fahrprogramm finde ich ein bisschen lasch. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn man Paris kennt oder zum Beispiel auch Mission Breakout in Anaheim, da ist Tokio dann doch recht zahm. Und auch ähm, das, das Gurtsystem wird euch verwundern, wenn ihr dann quasi in den Aufzug einsteigt. Das sieht alles genau gleich aus, nur ein bisschen anders thematisiert. Ihr habt den nicht nur quasi ähm, über den Schoß, sondern auch über die Schulter, also quasi als ob ihr in ein Auto steigt. Das ist ein bisschen seltsam tatsächlich. Und ich glaube, das nimmt auch ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, diese Airtime, dieses, wenn man vom Sitz hebt oder so, das ist dann nicht so intensiv. Ich glaube, wenn man nicht so viel Thrill mag, Demjenigen oder derjenigen wird dann Tokyo, der Tokyo Tower of Terror richtig, richtig gut gefallen. Ähm, aber ich persönlich bevorzuge dann doch eher ein bisschen ein aufregenderes Fahrprogramm. Und wir waren jetzt sogar, sehen wir ja ähm, im Februar da. Und die haben ganz oft im Januar und Februar immer so besondere Thrill-Angebote, dass man Sachen noch thrilliger macht. Weil das sind immer die Monate, wo die ganzen jungen Studenten und Studentinnen dann quasi in die Parks strömen und denen will man ein bisschen was bieten. Und deswegen hatten wir Tower of Terror Unlimited hieß das, mhm,
1: aber ich weiß genau.
0: nicht, ist so richtig Unlimited, äh, wenn man Paris und Anaheim kennt, war das nicht, oder?
1: <lacht> nee, nee. also es war immer noch ziemlich zahm, aber ich habe es noch eben von 2019 im Kopf und ich fand es ziemlich ähnlich tatsächlich, mhm. irgendwie so immer noch ziemlich, ziemlich sanft im, eben im Vergleich mit äh, Anaheim und äh, Paris, also ähm, ja, aber es war schon ein bisschen, wie sagt man, anders so vom von, von dem, vom Gefühl her.
0: Ja, genau. Das Fahrgefühl war nicht ganz so sehr und nicht ganz so intensiv wie in den anderen Parks. Aber es ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, Storytelling und Thematisierung ist wirklich top. Und deswegen sollte man das unbedingt auf jeden Fall nochmal gemacht haben. Ja, und dann haben wir noch Indiana Jones and the Temple of the Crystal Skull. ist eine sehr ähnliche Version von Indiana Jones Adventure aus dem Disneyland Resort in Anaheim. Man geht quasi in diesen Jeeps auf sehr düstere Expeditionsreise mit Indiana Jones. Hier ist es übrigens nicht die Geschichte um die Gottheit Mara, sondern inspiriert durch den ja sehr unbeliebten vierten Teil der Indiana Jones-Reihe, ich weiß, ich weiß. Was aber gar nicht schlimm ist, weil die Verweise zum Film, die merkt man kaum, im Gegenteil. Ich finde, Tokio hat hier eine wirklich eigene Version geschaffen, die zwar einen ähnlichen Track hat, ich glaube sogar fast denselben, aber besondere Szenen, anderes Lichtdesign, andere Effekte, Besser im Refurbishment, bin ich ehrlich, auch wenn Anaheim jetzt ganz frisch auch aussieht durch das Refurbishment. Aber definitiv eines der Highlights für mich in, in Tokyo Disney Sea. Wie, wie stehst du zu Indiana Jones? Hast du überhaupt, also hast du eine Beziehung zu, zu der Filmreihe oder?
1: Absolut, Bianca, okay. absolut. Ja, ja. ja, gerade heute, heute ist ja in Cannes das äh, Filmfestival, wo die oh, da ja. den Film spielen, oder? Und ich bin ein riesen Indie-Fan, ich liebe mhm. das total. Und ich sehe es genauso wie du, ähm, für mich ist die Indiana Jones Ride in, in, uh, Disney Sea definitiv die beste Version. Es fängt eben nur schon an mit dem Wartebereich, wo du da dies, durch diese Gräber läufst, diese riesigen, diese riesigen, äh, Szenen und so. Das ist genial umgesetzt worden und auch wie du schon gesagt hast, mit den, die Effekts, die Effekten sind alle so, so crisp und äh, schön umgesetzt. Ähm, ich feiere es total und ähm, bin demnächst in Kalifornien und ich möchte ein bisschen so Vergleiche ziehen, wieder wie das da jetzt ist nach der Renovation, aber äh, mhm. Indiana Jones finde ich genial.
0: Ich bin also. super gespannt, was du sagen wirst. Ja, mhm. weil so viele loben das tatsächlich jetzt in einer Heim, wie, wie gut das aussieht. Und da sind tatsächlich auch ein, zwei neue Effekte dazugekommen. Ähm, deswegen bin mal gespannt, was du erzählst. Aber freut mich, dass du auch so ein, so ein großer Indie-Fan bist. Find ich ich liebe es.
1: Total. Mhm.
0: Was es hier übrigens auch gibt in Tokyo Disney Sea, ist Toy Story Maniac. Ne? Gibt es ja auch in Walt Disney World und in Anaheim. Hier eigentlich genauso wie woanders auch. Ne? Interaktiver Dark Ride, bei dem man dann auch äh, in den verschiedenen Toy Story Levels dann Punkte holen muss. Alles Rummelplatz inspiriert. Nur etwas schöner eingebettet in äh, quasi so eine eigenen Coney Island Freizeitpark-Style-Ecke, wie man es zum Beispiel auch in New York vielleicht kennt. Ich finde, das ist definitiv einer der Headliner äh, hier im Park. Und die Wartezeiten sind dementsprechend auch echt lang. Aber für mich das, ist das immer einer der Rides, äh, den ich am ehesten dort dort skippen kann. Also ich weiß nicht, beim ersten Mal hatte ich zum Beispiel das gar nicht gemacht, weil ich es vorher schon aus anderen Parks kannte. Und bei den anderen Trips, auch letztes Mal, hatten wir es dann doch gemacht, weil <lacht> alle Premier Access-Tickets waren weg, alle Warteschlangen waren zu lang. Und dann habe ich gesagt, okay, hm. was ist noch da? Oh, es gibt noch Premier Access to Toy Story Mania. Let's do this. Und dann haben wir es gemacht tatsächlich. Ähm, also ist zwar toll, macht Spaß, aber das kann man auch mit geringeren Wartezeiten halt einfach woanders machen. Und ich finde andere große Attraktionen im Park auch irgendwie deutlich lohnenswerter im Vergleich. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ja, sowas von, also wenn wenn es jetzt um die Favoriten geht oder dann würde ich sicher priorisieren, dass man äh, den Tower machen würde, weil eben die Thematik und so einzigartig ist und so genial oder halt eben auch Sorin, Fantastic of Light Door, <lacht> weil es einfach super, super äh, Wartebereich ist und auch wieder Storytelling. Ähm, ja, und das sollte man, wenn man jetzt vielleicht auch nur einen Tag Zeit hat unbedingt priorisieren, neben den einzigartigen Rides, wie zum Beispiel eben uh, Journey to the Center of the Earth. Und uh, genau.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Ne? Also angenommen, ihr seid da wirklich nur einen Tag dort, was ich nicht empfehlen würde, aber dazu kommen wir später auch noch, ähm, dann müssten es tatsächlich auch wirklich die Headliner sein, die ihr auch direkt ansteuert. Und für euren Besuch, egal wie lange ihr jetzt dort seid, ob es jetzt ein Tag ist oder, oder vier, wie wir es jetzt gemacht haben, Ganz wichtig ist da die Tokyo Disney Resort App. Mittlerweile sind ja die Disney Parks Apps ja immer sehr, sehr essentiell, wenn ihr einen Disney Themenpark besucht. Und nicht anders ist es natürlich auch in Tokio. Und da seht ihr auch die Wartezeiten in Echtzeit. Ihr habt direkte Links zum Beispiel auch zu Restaurantreservierungen. Aber ähm, etwas ganz Wichtiges könnt ihr damit auch machen, nämlich den Premier Access buchen. Das ist der bezahlte Fastpass, mit dem ihr quasi bei bestimmten Attraktionen die Warteschlange skippen könnt. Und wenn ihr jetzt nur zwei, drei Tage dort seid, empfehle ich euch, das zwingend zu nutzen. Preislich zwischen 10 bis 17 Euro, klingt jetzt ein bisschen knackig, lohnt sich aber hier ganz schön, weil wir jetzt zum Beispiel auch ähm, bei unserem Besuch so viel mehr machen konnten. Wie funktioniert das? Ihr kauft euch quasi das Tagesticket, ihr scannt das über den QR-Code ein, sobald ihr im Park seid. Also wenn ihr direkt durch das Drehkreuz gegangen seid, dann ist das, das Erste, was ihr machen müsst, euer Handy zücken, euer Ticket zücken, das quasi einscannen und dann eine Gruppe bzw. Party mit euren Freunden, eurer Familie, eben die Leute, die mit euch da sind, dann erstellen. Und ihr kauft dann die Premier Access für die entsprechenden Personen in dieser App. Und das am besten direkt, wie gesagt, wenn ihr in den Park betreten habt, weil da habt ihr dann noch volle Auswahl, wenn ihr früh wie so früh wie möglich dort seid. Und einen Premier Access buchen könnt ihr für Journey to the Center of the Earth, für Tower of Terror, für Sorin. Toy Story Mania, aber auch, und das ist was Besonderes, Belief Sea of Dreams. Und da kommen wir zu einem weiteren ganz, ganz tollen, aber auch wichtigen Thema für Tokyo Disney Sea. Die Shows und Paraden. Und wenn ihr in unsere Tokyo Disneyland Folge schon reingehört habt, dann habt ihr sicherlich schon erfahren, dass Tokyo Disney Resort Shows und Paraden richtig gut kann. Es gibt jetzt in Tokyo Disney Sea keine klassischen Paraden. Dafür müsst ihr unbedingt übrigens in den Nachbarpark Tokyo Disneyland. Und äh, Sevi, weißt du, was mir im Nachhinein eigentlich eingefallen ist von unserer letzten Folge zu Tokyo Disneyland? Wir haben letztes Mal total die Main Street Electrical Parade Dreamlight vergessen.
1: No, wie, wie, wie konnten wir? Wie nee.
0: lästerisch ist das denn bitte? Das geht <lacht> so ja schlimm. gar nicht. Es geht nope. ja gar nicht. Also wirklich, das müsst ihr auf jeden Fall auch noch auf eure Liste setzen, weil es ist wirklich wie die Main Street Electrical Parade, nur halt in zehnmal geiler, oder?
1: <lacht> und zehnmal länger vor allem. Die ist immer wieder oh, ja. modernisiert worden. Mhm. Die hatten, die haben so Paradewagen, äh, eben zu was war das irgendwie, äh, Rapunzel oder dann eben äh, auch andere neue Filme Snow, äh, Frozen und das Frozen. ist wirklich genial umgesetzt.
0: So schön, so schön, so lang, so schön, auch wunderschön mit diesen LED-Lichtern. Ne? Das ist ganz anders als jetzt zum Beispiel die Original Main Street Electrical Parade, die ja dadurch irgendwie ein bisschen mehr retro wirkt und die hier halt total modern. Also ich meine, das gibt es jetzt hier in Tokyo DisneySeen nicht, aber es gibt so... Paradenähnliche Shows, würde ich jetzt mal sagen, äh, wie die harbour Shows, die dann quasi pro Saison wechseln, ähm, die, das sind, ist dann quasi wie ein Boot, auf dem die Disney Characters stehen, im Mediterranean Harbor, auf diesem kleinen See, wo abends dann auch Belief, äh, Sea of Dreams stattfindet. Und da stehen dann die Characters drauf, äh, draußen, die, äh, äh, da kommt eine tolle Musik, ne, jetzt aktuell zum 40. Jubiläum. Und es ist jetzt nicht aufwendig. Es macht Spaß und ich finde, das reißt total mit. Wir hatten im Februar ähm, eine Mini-Season und hatten die Minishow Mini We Mini Love You gesehen. Also mega catchy Song. Könnt ihr übrigens auch aus Deutschland bei einem Streaming-Dienst wie Spotify oder Apple Music hören. Und dazu gibt es dann ganz, ganz oft auch eine Choreografie, die man dann mittanzen kann. Und das machen die Japanerinnen und Japaner auch. Und das macht so unglaublich viel Spaß. Ne? Also, wir hatten mega, mega viel Fun mit einfach nur so einem kleinen Boot, was da rumgefahren ist, aber es war halt einfach. Ach so, interaktiv, ne?
1: <lacht> also wir hatten voll die Party, weil der Mini, we love you, das ist so ein geniales Song, müsst ihr unbedingt <lacht> runterladen und äh, wir hatten da so wie eine kleine Party mit unseren Freunden und so und das war echt cool und auch eben, wie du gesagt hast, eine Choreografie, die da immer äh, dazu ist und die kann man auch online auf YouTube anschauen und äh, müsst ihr unbedingt schon vorher trainieren, damit ihr da ready seid.
0: Das hast du sehr, sehr schön gerade gesungen, Sibi, übrigens. Dankeschön, danke. <lacht> bitte, bitte, bitte. <lacht> das aber tatsächlich immer noch nicht eins der Show-Highlights. Das ist tatsächlich eine ganz andere Show, die jeden Abend im Mediterranean Harbor stattfindet. Und ich bin ehrlich, die sucht wirklich ihresgleichen. beliefs Sea of Dreams. Oh mein Gott, Sibi, erzähl mal. Was oh ist das? Gott. Was haben wir da erlebt? Mhm. Völlig verrückt.
1: Achso, das war definitiv etwas vom Krassesten, das, das ich erleben durfte mit euch gemeinsam. Und es ähm, ist eigentlich äh, auf, dem, auf dem See, Mediterranean Harbor. Ähm, ist das so ähnlich, wie ihr es vielleicht jetzt Harmonious aus Epcot kennt, einfach, dass der Wagen in der Mitte dann den ganzen Tag nicht sichtbar ist und erst am Abend dann, äh, wie haben die anderen gesagt, Magic Mushroom, der da erscheint, diese, <lacht> diese, mit, diese, diese Gestalt da mit den Screens und so. Mhm. Ja, und dann taucht man ein mit dem ähm, mit einem genialen Music-Soundtrack. Man sieht die vielen verschiedenen Characters, auch auf ihren Paradewegen. Bo Booten, die da durchfahren. Und ähm, die haben auch Projektionen am Miracosta-Hotel. Und das ist einfach alles sehr, sehr genial umgesetzt mit Pyrotechnik, Feuerwerk, alles Laser. Das ist genial, Bianca. Wie fandest du das? Wie hast du das erlebt?
0: Ich fand, das war so ein Fantastic 3.0. Ne? Also 2.0 ja. sagt man ja immer, das ist so ein bisschen die Anaheim-Version. Die wurde ja schon modernisiert. Und ich finde, Belief Sea of Dreams ist noch mal mindestens, ich glaube, sogar zwei Schippen größer, finde ich. Also gerade auch in puncto Technik. ne? Also da ist so viel drin, das ist völlig verrückt. Mit, mit Laser, mit äh, LED-Screens an den einzelnen Booten sogar auch dran. Es gibt Feuereffekte auf dem See, ähm, aufwendige Kostüme, wie du auch gesagt hast, Projektionen auf das komplette Hotel Miracosta und das ist ja echt eine breite Häus Häuserfront. Es ist wirklich, wirklich eine Materialschlacht und dann führen da auch noch so ein bisschen Peter Pan, Wendy und die verlorenen Jungs durch und man sieht natürlich auch Mickey und Minnie in wunderschönen Kostümen ähm, und die leiten auch so ein bisschen die die Geschichte ein und der ist natürlich Disney Kids at, äh, at its best. Ne? Der Wunsch, seinen eigenen Träumen zu folgen, und sie wahrzumachen. Ach, klingt das klingt das nicht schön? Also ich, natürlich ist das Disney-Kitsch, aber ich finde für mich einer der besten, schönsten und aufwendigsten äh, Disney-Kitsches quasi der der Welt. Und das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Denn, großer Tipp, Believe Sea of Dreams nutzt auch den Premier Access. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und das funktioniert so, dass ihr zu Beginn äh, gleich dann quasi euch das im Park schnappen müsst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr rechtzeitig im Park seid. Weil diese Tickets sind ratzfatz weg. Das haben wir selber auch am eigenen Leib gespürt, Sevi. Wir waren irgendwie nur 20 Minuten, eine halbe Stunde nach Parköffnung drin. Und es war alles weg, tatsächlich. Wir haben es später dann trotzdem an einem anderen Tag nochmal geschafft. Aber der erste Tag, das hat nicht wirklich gut geklappt. Ähm, großer Tipp, weil ihr denkt, ah ja, Premier Access, hm, ich kann doch die Show auch so sehen die haben mittlerweile feste Bereiche um den See. Natürlich gibt es genügend Plätze, wo man dann auch einfach hingehen kann und dann auch die Show sehen kann, aber die Premier Access Plätze sind so ein bisschen die the best seats in the house, wie man so schön sagt. Und da kommt man nur rein, wenn man entweder Premier Access hat, zum Teil aber auch ein Disney Vacation Package. Darüber sprechen wir dann auch in der nächsten Post podcast Folge noch drüber. Und auch bei den normalen Plätzen muss man mindestens 120 Minuten oder 90 Minuten früher kommen, um halt einen halbwegs guten Platz zu bekommen, weil die Show einfach so beliebt ist. Ähm, Kostenpunkt liegt bei 2500 Yen. Aber ganz ehrlich, Sevi, das hat sich so gelohnt, weil wir waren so nah dran am Geschehen. Und das ist auch tatsächlich auch eine Show, die man, die man einfach mehrmals sehen muss, weil da einfach so viel passiert. Ähm, hat sich eigentlich schon gelohnt mit dem Premier Access für die Show, oder? Ich glaube schon
1: sowas von. Ja, und ihr müsst unbedingt schauen, wenn ihr da seid und vielleicht mehrere Tage äh, Disney Sea besucht, mhm. dann probiert das wirklich gleich am ersten Tag, weil es kann auch sein, dass es äh, sehr witterungsabhängig ist, weil man da in oh, der Nähe ja. vom, vom Meer ist halt auch. Mhm. Da hatten wir ja auch einmal äh, Regentage und so oder eben viel Wind und dann kann es sein, dass dann die Show auch abgesagt wird. Ähm, ja und äh, auch eben musikalisch, wir haben es vorhin auch schon erwähnt. Every wish deserves a dream, das Lied, das müsst ihr euch unbedingt auch auf YouTube gönnen. Äh, es läuft bei mir in Dauerschlaufe immer noch. Zwei, zwei, drei Monate später das ist immer noch der absolute Banger.
0: Ich glaube, das zeigt, wie intensiv so ein Besuch äh, von Tokyo Disney Sea ist. Ne? Mhm. Also das gehängt einem nach und nicht nur nicht nur ein paar Wochen oder so, sondern äh, Monate und Jahre sogar. Das, das kann ich euch sagen. Also während der Pandemie <lacht> war das wirklich hart, äh, wenn du wenn du die ganze Zeit gedacht hast, oh komm, dieses Jahr schaffst du es und dann hat es nicht geklappt. Japan war geschlossen und so. Ne? Äh, seit 2019 haben wir uns quasi gefreut, wieder dort zu sein und wir haben so oft dran gedacht. Deswegen, wenn ihr in Tokyo Disney Sea seid wirklich bereitet euch darauf vor, dass dieser Besuch euch noch sehr lange nachhängen wird. Das, das kann ich euch sagen. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Shows in, im Park und da tut sich mh, nur langsam was, weil ihr wisst ja, in Tokio ähm, wurden bzw. werden die Pandemiemaßnahmen relativ lange aufrechterhalten und davon sind natürlich auch die Shows betroffen. Bestes Beispiel ist hier in Tokyo Disney Sea Big Band Beat in der aktuellen Version A Special Treat genannt, eine riesige Broadway-Style-Musical-Show ne? mit ganz viel Stepptanz, mit der großen Live-Big-Band, mit tollen Swing-Musical-Nummern, tollen Sängerinnen und Sängerinnen und auch den Disney-Charakteren. Die gibt's zwar immer noch, aber leider deutlich eingeschnitten durch die ganzen Pandemie-Maßnahmen. Es macht zwar immer noch Spaß, ne? wir haben es getestet und ich, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, ne? wie sie mir gefällt, aber muss sagen, macht immer noch Spaß, aber es fehlt natürlich einfach was. Deswegen hoffe ich natürlich, dass sie ja bald im vollen Umfang wieder zurückkommen. Und manche Bühnen werden auch gar nicht bestiehlt derzeit. Da gibt es noch ein paar andere Stages, wo es derzeit keine Shoes gibt oder eben nur im kleineren Maße, wie zum Beispiel dieses ich möchte nicht sagen Kinderprogramm, das ist ja, Semi, du hattest deinen Riesenspaß. Jamboree Mickey. <lacht> Jamboree Mickey heißt es. Oh. Semi, kannst, kannst du dir mal kurz erklären, Uff. was ist Jamboree Mickey? Es ist, ja. ist ein bisschen weird, oder? Wenn man das vielleicht auch als, als westlicher Disney-Park-Besucher dort sieht,
1: finde ich. Ja, also das ist so eine, so eine Dance-Show <lacht> eigentlich für Kinder mit so einem speziellen Dance Move, kann man schon fast sagen. Und die, die Japaner von klein bis groß, die haben den, den ganzen, die ganze Choreografie <lacht> so gut drauf. Mm -hmm. Und wir waren da ja auch am letzten Tag, mussten noch einmal dahin. Ich so, Bianca, komm, wir gehen noch mal. Jambori Mickey. Und dann <lacht> haben wir uns das nochmals gegönnt. Und ähm, ja, wir konnten den Dance auch schon so halten ne? Also es war, ähm, ja, ich könnte das ja auch, sorry, immer YouTube. Jambori Mickey das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein, catchy Song und, äh, ja, das wird überall gespielt momentan.
0: Und ich muss schon, ich muss schon sagen, ich habe es mir vorher angeguckt und angehört auch das Dance Video <lacht> und ich dachte mir nur so, oh mein Gott und das läuft da jetzt überall statt der großen Shows. Das, das, oh, das, das nervt mich jetzt ganz schön. Und dann war ich aber tatsächlich dort und natürlich finde ich es schade, dass jetzt noch nicht die großen Shows zurück sind. es ist schon ganz schön catchy. Ich muss zugeben, es ist catchy. Ne, also es man ist
1: Super catchy und ich, man, man sieht auch die Japaner selber eben da auf den Social-Media-Kanälen, die hassen das mittlerweile schon, weil die sonst bekannt sind für eben die großen Stage-Shows und so in ihrem Park und dann ist unter den Japanern die Freude an dieser Show momentan ein bisschen gesättigt und äh, ja, aber da kommt hoffentlich ja bald halt wieder großer Content auf die Bühne.
0: Ja, ich denke auch. Man sieht ja jetzt schon, na, ne? es gibt ja jetzt bald endlich mal wieder die Duffy-Show zum Beispiel, ähm, die jetzt wieder zurückkommt, auch wenn, glaube ich, bis Ende August es nur für äh, Tokyo-Disney-Fanclub-Mitglieder ist, aber die kommt wieder in einer neuen Show und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass mhm. man da in, in Zukunft wieder Änderungen in Richtung Normalität und normalem Programm, wie man es vor der Pandemie irgendwie gekannt hat, geht und ich, ich glaube, 2024 wird sich das auch bestimmt ändern. Deswegen checkt einfach vor eurem Besuch auf der offiziellen Tokyo Disney Resort Website, welche Shows bei euch gespielt werden, weil das kann sich auch regelmäßig ändern, vieles ist auch nur saisonal. Ähm, Ganz, ganz wichtig, ähm, wir hatten es auch schon in der Tokyo Disneyland ähm, Episode gesagt, die Shows könnt ihr eigentlich fast nur mit einer Lotterie erleben. Das läuft alles auch über die Tokyo Disney äh, Resort App. Und wenn ihr da euer Ticket gescannt habt, empfehle ich euch gleich morgens beim Betreten, nachdem ihr quasi eure ganzen Premier Accesses geholt habt, bei den Lotterien mitzumachen. Weil das hilft euch natürlich auch sehr, den Tag zu planen. Schaut da in die App, welche ihr machen möchtet und auch könnt. Und dann wählt ihr die Personen aus, mit denen ihr die Schuhe erleben wollt und drückt euch einfach die Daumen. Und mit etwas Glück habt ihr dann die Tickets mit auch festen Plätzen in dem jeweiligen Theater. Und hier gibt es nämlich keine freie Platzwahl. Ihr bekommt die Plätze und die jeweilige Reihe in der Lottery direkt zugewiesen. Aber ganz ehrlich, verlasst euch nicht darauf, dass ihr bei der Lottery auch Glück habt. Es kann sein, dass es nämlich nicht klappt. Das war bei Tokyo Disneyland bei uns der Fall. Wir hatten jetzt bei der aktuellen Version von Big Band Beat Glück, ähm, da hat es hat wirklich direkt beim ersten Versuch äh, funktioniert. Wenn ihr aber kein Glück habt und unbedingt dabei sein wollt, die erste Show des Tages läuft immer über eine Le äh, reguläre Warteschlange. Je nachdem, wie groß der Antrag ist, wartet ihr natürlich schon so zwischen 60 bis 90 Minuten. Aber wenn ihr sagt, oh, ich möchte diese Show unbedingt machen, dann stellt euch auf jeden Fall an, wenn ihr nichts bei der Lottery bekommen habt. Sehe wie. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz tollen Thema. Wir haben es vorher schon angesprochen. Tokyo. Unser Thema. Unser Thema. Tokio ist nämlich bekannt <lacht> auch für das Essen. Und zwar nicht nur die Restaurants, sondern vor allem auch die Snacks. Und meine Güte. Was es da alles gibt, die Auswahl ist so riesig. Ich glaube, deswegen lässt man sich da auch sehr, sehr schnell hinreißen. Dort ganz viel zu probieren und zu essen und zu genießen. Und ich muss gestehen, es gab einen Tag, Sibi, Du weißt, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es gab einen, einen Tag im Tokyo Disney, äh, in Tokyo Disney Sea. Da haben wir im Stundentag gegessen.
1: Das war doch, glaube ich, am letzten Tag, oder? Dann waren wir nur die ganze Zeit am futtern.
0: Es war so schlimm, aber gleichzeitig auch so toll, weil es einfach so lecker war. Oh mein Gott, ich weiß nicht, es gab einfach so so viel zu probieren und wir haben halt uns entlang gehangelt von Snack zu Snack zu Snack zu ein bisschen Quick Service, dann wieder zu Snack, weil es einfach so lecker war. Aber ich muss auch sagen, es ist das preislich echt richtig günstig. Also je nach yen Umrechnungskurs zahlt ihr so 2 bis 5 Euro für einzelne Snacks und 7 bis zwölf Euro für Menüs, also auch mit Pommes und all. Und die Portionen sind jetzt zwar nicht so riesig wie jetzt in den USA, aber ich kann es euch wirklich sagen, ihr werdet ihr werdet definitiv satt. Und da sind auch die Preise wirklich sehr, sehr fair. Aber die Snacks und auch die die Gerichte können sich alle vier bis zwölf Monate ändern, weil Tokyo Disney Resort da sehr, sehr viel durchwechselt und auch den Gästen immer was Neues bieten möchte. Äh, möchte. Und äh, es gibt dort natürlich auch sehr viele Quick-Service-Restaurants, die wirklich echt etwas für jeden Geschmack bieten. Sie, wir haben echt viel ausprobiert. Was war bei den Quick Service Restaurants denn deine absolute Empfehlung oder Empfehlungen? Na, ne? also einzelne Snacks lassen wir jetzt mal außen vor, Na, ne? da, Dazu kommen wir gleich. Bei Quick Service Restaurants, was kannst du denn empfehlen? Was hast du denn so geliebt?
1: Ja, das ist schwierig. Also, man kann überall hingehen und einfach wirklich ein gutes Angebot und qualitativ sehr hochwertiges Essen. Ich bin ein bisschen ähm dann Wer weiß, denn, welches da mein Top ist? Entweder bei American Waterfront gibt es das Dogside Dinner. Dog mm. Dinner. sorry. Mm -hmm. ähm, das ist gleich vis-à-vis -vis von dem SS Columbia, von dem Schiff. Und da gibt es so ein richtig, richtig feines Chicken. Weil ich bin so ein Fummy-Chicken-Boy. Ich, <lacht> <lacht> ich liebe dieses Chicken einfach so sehr. Das ist das paniertes Hühnchen in Art und das ist ja. so, so lecker. Ähm, aber ich mag es tatsächlich auch da bei Lost River Delta, da gab es so ein Restaurant, Miguel's Cantina hieß das. Mhm. Ähm, und da hatte ich so ein, so ein thematisiertes von Duffy's Friends, gibt es da diese diese Lina, Bell. Lina genau. Bell, genau. genau. Ähm, das war da so ein thematisiertes Bread, so ein Fladenbrot, eine Art mit irgendwelchen vegetarischen Fleischplättchen. Nee, das,
0: da, da war, war Hummus drin, das war Humus so eine Humuspizza. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, war es nicht sogar Falafel?
1: Ich meinte Falafel irgendwas mit Hus yeah. und so, aber yeah. es, das war mega lecker. Mm. Es war so pink aus, also echt so Instagrammable. <lacht> ähm, aber es schmeckte auch super gut. Und äh, ja, also das sind meine Empfehlungen bei Disney C. Was, was, ist, was ist deine absolute Empfehlung?
0: Ich, ich bleibe mal bei Miguel's P Cantina. Ne? Das mhm. hat jetzt nicht mit dem Miguel von Coco zu tun, ähm,
1: mhm. aber
0: ich fand das ziemlich cool, weil es war sehr abwechslungsreich ähm, aufgrund dessen, dass es ein bisschen gesünder war. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein bisschen mehr äh, healthy options, wie man so schön sagt, sowas haben möchte oder ja, ihr seid zum Beispiel Vegetarier oder Veganer da ist Tokio oder generell Japan noch nicht so weit. Die entwickeln sich da gerade ganz schön weit äh, weiter, aber aktuell. Und gerade in Miguel's Kantine habt ihr ein sehr, sehr gutes Angebot in dem Bereich, also vegetarisch, vegan. Und diese Pita, muss ich echt sagen, die war super frisch. Also meine hätte ein bisschen mehr belegt sein können. Ich habe schon gesehen, ich hab ganz ganz futterneidisch überall geguckt. Ich habe gesehen, an, andere Pitas <lacht> waren ein bisschen größer belegt als meins. Da hatte ich halt leider einen Montags-Pita. <lacht> ich weiß nicht warum. Aber es war so Super lecker und richtig, richtig fresh. Ich habe auch äh, im Vorfeld dieser Podcast-Folge nachgedacht, was hat denn mir am besten geschmeckt. Und ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich mehrere Favoriten tatsächlich hatte. Ähm, ich war ja 2017 wie du das erste Mal dort. Und ich habe seit 2017 tatsächlich einen so ein Go-To-Place, den ich echt immer empfehlen kann, weil ich ganz genau weiß, was ich da kriege und das Essen richtig gut ist. Und zwar ist das im Mediterranean Harbor, Zambini Brothers. Das oh. ist direkt, wenn man rechts reinkommt, äh, quasi so ein italienisches Lokal, auch Quick Service, ne? Super lecker und das ist echt verrückt, dass das Freizeitparkessen in, in Japan ist, weil ich bin ehrlich, ich habe bei manchen Italienern schon deutlich schlechteres italienisches äh, Essen hier in Deutschland bekommen. Da gibt es zum Beispiel eine super Spaghetti Bolognese. Ich glaube, das hattest du jetzt auch dort, ne? Kann es sein? Ja,
1: die waren mega lecker mhm. und äh, das ist wirklich besser als in Italien selber. Ganz, mhm. ganz großes Kino.
0: Und auch richtig authentisch gemacht. ne Also mhm. ihr habt da auch die Karot Karottenstückchen und so. Also wirklich, wirklich lecker. Pasta sind al dente. Wirklich klasse. Aber die haben auch kleinere Pizzen. Und äh, mein Favorit war jetzt, ich hatte so eine Long Pizza. Das ist so ein lang gezogener, wie soll man sagen, Pizzaknoten irgendwie gewesen mit Basilikum, Käse, Tomate. Und das war auch richtig gut. Richtig fluffiger, guter, authentisch italienischer Teig. Also das kann ich wirklich empfehlen. Was ich aber auch toll fand, war das New York Diner. Ne, da haben oh, wir ja. jetzt auch mhm. mehrfach gegessen. Es ist direkt im American Waterfront und da gibt es zum Beispiel ein ganz, ganz leckeres Ruben-Sandwich. Das war Immer mein Frühstück dort. <lacht> aber die haben auch diese berühmten alien Mochis die du doch so gerne magst, ne? So eine größere Box sogar mit diesen ja, alien Mochis. das war dann mein
1: Frühstück. <lacht> das
0: war dein Frühstück, das weiß ich. Aber die hatten auch andere Sandwiches, alles echt sehr lecker. Wobei, du hattest doch auch so ein, so ein saisonales Sandwich von von Mini. Ich glaube, das gibt es jetzt auch gar nicht mehr, aber das war... Das meintest du, das ist recht seltsam gewesen, oder?
1: Ja, das war jetzt irgendwie nicht so, das war, das hat irgendwie Mac and Cheese drin, irgendwie. Mm -hmm. mein, das, war, das war das war, nicht so wirklich der Wahnsinn. Das war auch zu dieser Wheel of Mini Season da. Ähm, das war eben auch saisonal, aber eben diese Ruben-Sandwiches und so bei New York Diner, die sind absolut fein. Äh, kann ich so auch mega empfehlen.
0: Ähm, ja, aber generell, wie gesagt, wirklich empfehlenswert, also gerade auch dieses Ruben-Sandwich fand ich super, super lecker, es war auch wirklich warm und auch mit Käse drauf und so richtig, richtig gut und was für mich auch eine Überraschung war, war Sebastians Calypso Kitchen, das ist quasi in Mermaid Lagoon, mitten in der Kulisse von unter dem Meer, das ist richtig toll. Und da gab es eine Pizza. Es war eigentlich, wenn man so will, war es ein Notanker. Weil ihr müsst auch auf die Öffnungszeiten von den einzelnen Restaurants achten. Weil manche schließen schon früher. Andere haben durchaus bis zum Schluss geöffnet. Und wir haben dann, wir wollten zu einigen Spots gehen, die aber leider schon geschlossen hatten. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wo gehen wir da hin? Und dann, hm, da ist noch sowas, Sebastian's Calypso Kitchen, sollen wir das mal probieren? Hm, ja, gucken wir uns mal an. Und die hatten dann eine Pizza. Und auf dieser Pizza waren... Würstchenstücke, so. als Ich glaube, Europäer ist es eher so Pizza mit Würstchenstücke. Are you serious? Ich glaube, ein Italiener würde dir an die Gurke springen, wenn, wenn die sowas sehen würden. Wirklich, das ist pure Blasphemie. Und ich kann mich, Sevi, ich kann mich noch an unseren Blick erinnern, als wir das so bestellt haben, so hm, ähm, kann kann das schmecken? <lacht> Aber ganz ehrlich, das war die größte Überraschung überhaupt. Die war echt ganz gut, oder?
1: Hey, die war mega lecker, also eben, der, der Teig war super, super crispy auch und die, diese, diese Würstchen obendrauf, das war sehr, sehr, sehr fein und äh, ich war jetzt auch kürzlich gerade in Disneyland Paris, ähm, da bei, äh, was war das, äh, Bella Norte, und, mhm. um diese neue Luca-Thematisierung zu sehen und so und die Pizza da, die war einfach wirklich so eine, wie man sich eine Themenpark-Pizza vorstellt <lacht> und äh, das ist da bei Sebast Sebastians Calypso Kitchen eigentlich wirklich eine große Überraschung gewesen, also, mhm. ja.
0: War sehr lecker. Also Mega. genau die Spots können wir euch direkt äh, spontan empfehlen, weil wir einfach in den letzten Jahren dort öfters waren, jetzt auch äh, das probiert haben mehrfach und wir auch einfach gesagt haben, boah, das sind echt leckere Sachen dabei. Aber ich bin mir sicher, das kriegt ihr auch an bestimmt noch anderen Quick-Service-Spots in in Tokyo Disney Sea. Man kann übrigens auch etwas, ich sag's jetzt mal, gehobener dort essen in Bedien-Restaurants und eigentlich machen wir das ja nicht so oft. Also, Stevie, das, das wissen wir beide, wir sind jetzt nicht die Fine-Dining-Menschen, aber es gibt dort ein Restaurant, was wir Unbedingt mal erleben wollten. Das ist das Magellans oder wie die Amerikaner immer sagen, das äh, Magellans. Das ist Teil des Mediterranean Harbors und ist quasi so der Gründungsort von der besagten Sea Society. Ne? Also die die Gesellschaft der, der Abenteurer und Entdecker, in die ja die ganzen Attraktionen dann auch eingebettet sind in Tokyo Disney Sea. Wunderschön thematisiert. Aus der Epoche der, der Entdecker, wie zum Beispiel Magellan oder Columbus Und ihr habt auch in der Mitte des Raums einen riesengroßen, ziemlich beeindruckenden großen Globus. Und da gibt es mehrere Gänge-Menüs, die man da quasi auch äh, bestellen und auswählen kann. gibt zwei verschiedene. Und wir haben tatsächlich die etwas teurere Variante bestellt, weil es nämlich dort Wagyu Beef gab, so da kriegst du eine Vorspeise, der erste Gang war, war Fisch, ich weiß oder der zweite, ich glaube da warst du nicht ganz so happy, <lacht> no.
1: aber ich habe gegessen, ja ich musste. Ja,
0: der Fisch war auch tatsächlich war gut, echt gut, ne? War wirklich schön. Genau, der erste Gang war Fisch, der zweite Gang war das Wagyu Beef und zum Schluss Dessert konnte man auswählen, ich habe da so ein leckeres Schokotörtchen äh, gegessen und ich esse jetzt bei weitem nicht fancy ähm, und ich esse eigentlich auch so gut wie keine Steaks. Aber in Japan und dann auch noch bei Tokyo Disney, ich habe dann gesagt, okay, ganz ehrlich, ich probiere jetzt dieses Barcube beef und das war echt besonders, oder?
1: Ja, das war wirklich, wirklich, also das ganze vielgänge menü war wirklich äh, sehr, sehr fein, eben wie du schon gesagt hast, wir sind nicht so diese Fine-Dining-Guys jetzt da, aber das muss man mal machen, wenn man eine Reservation bekommt und so, nur schon wegen der Atmosphäre und wenn dann das Essen dazu auch noch stimmt, eben diese Wagyu-Beef-Variante, ähm, das war so super zart und auch dieses äh, dieses Schoko, was war das, eben Schokotörtchen, mhm. da träume ich heute noch davon, das war so super, <lacht> super lecker, also ja. Definitiv.
0: Richtig gut. Und vor allem, wir haben pro Person um die 60 Euro gezahlt, was ich echt unglaublich fair finde. Wenn man sich mal anschaut, was wir da alles für den Preis bekommen und äh, bekommen haben und gegessen haben. Also die Qualität war schon wirklich sehr, sehr hoch. Ich glaube, wenn wir dieses Gericht so bestellt hätten in den USA oder in Paris, ich glaube, wir hätten locker unter über 100 Euro gezahlt ziemlich ziemlich sicher mhm. und es gibt dort auch was ganz 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 Besonderes vielleicht hat das der ein oder andere schon mal in einem Video gesehen sie erzähl mal was es da Besonderes gibt und was wir da vor Ort äh, im Magellan äh, spontan erlebt haben
1: <lacht> ja genau ähm, also die meisten werden da wahrscheinlich platziert auch rund um den Globus da gibt es so verschiedene Sitzplätze und wir hatten die Chance in dem Secret, was ist das, der Secret Cellar, der Secret der geheime Weinkeller, ja. das ist so ein separater Raum, wo wir da drinnen sitzen dur durften und das ist so wirklich, das war ein riesen, riesen Highlight für uns beide, weil wir riesige Fans sind und so auch und man da halt eben auch ziemlich schwierig reinkommt irgendwie und wir so, oh nein, wir sind da drin und konnten es kaum glauben, oder Bianca?
0: Äh, total. Geil. Zumal man ja auch keine Wünsche äußern kann bei der Reservierung und schon gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, jemand, der jetzt auch. nicht fließend Japanisch spricht, versucht es dann halt auch in Tokio erst gar nicht. Sondern ich bin dann immer happy mit dem, was ich bekomme. Aber ich weiß nicht, vielleicht dachten diese sich, oh, ausländische Disney-Fans, den geben wir doch dort einen Platz. Vielleicht war das irgendwie der der Ausländerbonus. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das war richtig toll, weil das halt wirklich ein eigenes Separé ist. Dann ist das Licht auch ein bisschen gedimmter man sieht überall so diese, diese Weinkisten und, und Weinfässer ähm, mit dem Magellans-Logo überall. Ah, das ist schon sehr, sehr fancy, fand ich. Mhm. Also schon echt besonders. Und der, der, der das Erlebnis ist mir auch ziemlich nachgegangen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen länger dort zu sein, also ich würde es euch nicht empfehlen, wenn du nur ein, zwei Tage dort seid, aber wenn euch zum Beispiel Essen unglaublich wichtig ist, wenn ihr mal was Besonderes erleben wollt, wenn ihr Disney-Parks-Fans seid und, und zum Beispiel auch äh, die Sea Society ganz, ganz toll findet, dann macht das unbedingt, weil wir waren sehr, sehr begeistert. Ich würde es äh, jederzeit wieder machen aber ganz ganz wichtig reservieren das gilt generell für Bedienrestaurants auch dort in Tokyo Disney Sea ähm, aber dazu sagen wir noch ein bisschen mehr in der nächsten Folge da geht es nämlich generell ums Tokyo Disney Resort aber auch genau um solche Dinge wie reservieren und Co ähm, da erzählen wir euch einiges ja eine kleine Sache noch wir haben auch äh, die Teddy Roosevelt Lounge auf der SS Columbia ausprobiert weil da sind nämlich auch zwei Restaurants auf diesem riesengroßen Ozeandampfer und in der Lounge gibt es spezielle Cocktails, die den äh, Themenbereichen von Tokyo Disney Sea nachempfunden sind. Und ich wollte da unbedingt rein, <lacht> weil <lacht> es gibt da so eine kleine Dessert-Auswahl, die auch thematisiert ist nach diesen Themenbereichen und Wahrzeichen von Tokyo Disney Sea. Man kriegt dann quasi so ein kleines schwarzes Steinbrettchen und darauf ist sind dann wunderschön angerichtet, kleine Desserts und spezielle Pralinen in Form zum Beispiel vom, vom Tempel der Indiana Jones Attraktion, da gab es dann auch so dunkle Schokokuchenstücke mit so einer Pipette mit Erdbeersoße, das sollte es ein bisschen den Vulkan darstellen und die Lava von, vom Mount Prometheus. Und das war auch echt kreativ und mal was anderes. Ähm, ihr kriegt dort aber auch ganz normale Sachen, wie zum Beispiel Chicken Sandwiches. Ich habe da so ein bisschen auf den anderen Tischen rüber gelinst. Das sah auch sehr, sehr lecker aus. Also es ist wie auf einem Schiff, wie eine alte Schiffsbar mit ganz, ganz viel dunklem Holz, sehr atmosphärisch und äh, kann ich tatsächlich auch noch empfehlen. Aber äh, wir haben jetzt über die Quick-Service-Restaurants gesprochen, über die Bedienrestaurants. Natürlich müssen wir auch über die Snacks sprechen. Und die sind ganz schön wundervoll in Tokyo Disney Sea. Und solltet ihr auch unbedingt äh, probieren und euch durchsnacken, weil Tokyo Disney Sea ist ein absoluter Snackpark. Oh mein Gott, Sevi, was haben wir uns da durchgefordert? <lacht> auch die Snacks sind halt preislich auch total in Ordnung, ne? Gibt mal hier mal zwei Euro, da mal drei Euro. Ich bin ehrlich, das hat alles super lecker geschmeckt und wir hatten hier auch kaum Reinfälle. Sidi, ich, ich habe schon eine Ahnung, aber ich will es trotzdem hören, weil es mich einfach interessiert. Was waren denn deine Snack-Highlights in Turkey disney Sea?
1: Also, äh, ja, wer, wer unsere Stories da auf den Social-Media-Kanälen verfolgt hat, äh, bei mir und Bianca in äh, Instagram und so. Ich hatte mir so einen riesen äh, Mickey-Churro-Plush gekauft, so einen riesen, riesen <lacht> churro wie auf ein Kissen eine Art. Und ähm, dementsprechend ist auch der, der Potato Churro, den ihr da bei Mysterious Island bekommt, mein absolutes äh, Highlight gewesen. Ich, oh, ich habe jetzt schon wieder Bock auf so einen, Bianca. <lacht> wir, müssen, wir müssen sofort wieder hin. Ähm, ich fand aber auch dein Lieblingssnack ein absolutes Highlight. Da wirst du wahrscheinlich gleich mehr erzählen. <lacht> mhm. ähm, aber Generell ist es so, man kann überall ähm, gute Sachen finden. Es gibt online auch diese Maps, wo man schauen kann, wo kriegt ihr welchen Snack, mhm. wo kriegt ihr welche Popcorn-Geschmäcke, weil da hat es ja auch diese verschiedenen äh, Geschmäcker, die man da überall finden kann. Ähm, aber generell, ja, die Snacks da sind gut und mein Favorit definitiv der Potato Churro.
0: Mm. Ich muss, ich muss sagen, ich habe einen Anlauf gebraucht, bis ich äh, Fan war vom Potato Churro, mhm. aber ich glaube, ich musste den einmal gegessen haben, um halt äh, gedanklich so ein bisschen weg von dem Standard Churro zu, zu kommen, weil für mich war ein Churro bis dahin einfach süß, mhm. äh, frittiert, süß, zuckrig, vielleicht ein bisschen Zimt oder äh, andere Variation und der ist ja halt salzig ne und ich finde der kommt ja eher daher wie so eine langgezogene Krokette oder eine Riesenpommes sicher also wirklich sehr sehr kartoffelig <lacht> und innen drin ist ja noch so eine äh, Bratensauce ganz mhm. leicht nicht nicht zu viel aber boah, das hatte schon was <lacht> das fand ich ja, schon das echt gut ist genial ja richtig gut und du meintest ja hier mit mit meinem äh, Favorite den hatte ich tatsächlich schon bei meinem letzten äh, Besuch davor und zwar gibt es einen snack -Card in Port Discovery, ähm, so ein bisschen weiter oben Richtung Mount Prometheus. Und da gibt es eine sogenannte Fried Pizza. Und jetzt denkt man so frittierte Pizza, oh Gott, das ist da bestimmt irgendwie so ein babbiger äh, ami wie jetzt wahrscheinlich ein äh, paar Deutsche oder so sagen würden. Das ist es überhaupt nicht. Das ist eine ganz, ganz leckere frittierte Pizza, also wie so eine Teigtasche, fast schon Kalzone. Und innen drin habt ihr quasi Hähnchen. Mozzarella mit so paar Hints, äh, mit so, so ein paar Hinweisen auf auf äh, Pesto, nee, Knoblauch auch.
1: Ja, so Knoblauch meinte ich, ne? Hä?
0: das war hat mhm. ziemlich knoblauchig yep. geschmeckt und das war so lecker, das haben wir uns mehrfach auf dem Trip geholt und ich glaube, bei unserem letzten Tag, Sivi, hast du die Churros <lacht> geholt, ich die Fried Pizzas, Dann haben wir uns im Mysterious Island an einem der Tischchen getroffen und haben uns da hingehockt und haben da riesengroße Snackparty gefeiert.
1: <lacht> ja, da gibt es ein Bild davon, das, das sah echt so witzig aus. Wir dachten uns nur so, hey, letzter Tag, kommen, wir gönnen uns nochmal. Der ganze Tisch so voll mit Food, dann haben wir, glaube ich, noch... Popcorn Vouchers gehabt und solche, solche Dinge. Stimmt. Der ganze Tisch war voll mit irgendwelchen Snacks <lacht> und wir haben einfach, wir waren einfach glücklich mit, mit geiler Aussicht auf man Prometheus und das war der beste Abschluss. Und Bianca. die Sonne hat
0: geschienen und es war Ach, blauer ehrlich. Himmel, es war wirklich alles, Besten. es war alles perfekt. Und wie wie wichtig da Essen ist, auch bei einem Disney-Park-Besuch in Tokio, das haben wir an dem äh, Nachmittag dann auch nochmal massiv gemerkt. Deswegen probiert das unbedingt aus und vor allem informiert euch vor eurem Besuch. Sidi hat es vorhin schon gesagt mit den Restaurants und so, informiert euch vorher auf der Website, ähm, was ist denn aktuell Dort gibt, weil das wechselt ebenfalls relativ schnell durch. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren einen ganz, ganz großen Favoriten. Das war ein Sweet Fried Burrito. Da ist eine Banane drin gewesen, in so einem ganz süßen frittierten Teigmantel. Zwischendrin noch Schokobiskuit und ich glaube so ein bisschen Karamellsoße. Und das war eine Offenbarung. Oh mein Gott, wirklich und ich war so traurig, als ich danach erfahren habe, das gibt's gar nicht mehr und das gibt's derzeit leider auch nicht in den Parks und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass wenn man dort ist, unbedingt die Snacks, auf die man Bock hat, auch probieren muss, weil wer weiß, wenn man vielleicht nochmal hingeht in ein, zwei Jahren, kann es schon sein, dass der Snack schon wieder weg ist. Ja, deswegen schaut euch vorher auf der Tokyo Disney Website gut an, was es da so alles gibt. Ähm, auch am besten den Translator von eurem Browser einschalten, weil dann könnt ihr das auch noch ein bisschen besser, entweder auf Englisch oder auf Deutsch lesen, was es da alles so gibt. Ja, Disney Parks sind nicht Disney Parks, ohne finde ich auch die, die Disney Charaktere. Und wenn ihr die nämlich mögt, dann kommt ihr natürlich auch in, in Tokyo Disney Sea auf eure Kosten. Und ähm, es ist ähnlich wie äh, bei Tokyo Disneyland. Es gibt einige spontane Meet and Greets mit Charakteren, wie zum Beispiel jetzt hier in American Waterfront. Beim Tower of Terror könnt ihr sehr, sehr viele sehen. Wir haben Daisy auch zum Beispiel gesehen in ihrem, weiß ich nicht, amerikanischen New York Outfit, möchte ich es gerade mal sagen, aber halt eben so in der damaligen Zeit und jetzt nicht irgendwie im Jahr 2023 oder so. es fand ich richtig, richtig toll. Aber zum Beispiel auch im Lost River Delta oder bei der Arabian Coast haben wir auch Daisy gesehen in so einem arabischen arabischen Schleierkostüm. Das war richtig, richtig toll. Aber es gibt natürlich auch Meet and Greets mit Warteschlange. Genau eben auch dort im Lost River Delta. Deswegen, wenn ihr Characters mögt, auch vorher einfach euch informieren, wo welche Characters am besten zu sehen sind weil die Japaner lieben auch anstehen. Und dann wisst ihr auch ganz genau, wenn ihr ein Charakter-Fan seid, wo ihr euch als erstes schon mal anstellt, damit ihr nicht so lange Wartezeiten habt. Und in Tokio kann man sich jetzt auch wieder den Characters endlich annähern, weil die haben nämlich jetzt vor wenigen Tagen auch das Distancing aufgehoben. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie euch eine kleine Umarmung abholen wollt, <lacht> dann könnt ihr das tatsächlich jetzt auch machen. Aber wenn wir jetzt schon von Disney-Charakteren und Meet and Greets sprechen, dann müssen wir an der Stelle auch über ein paar ganz besondere Charaktere dort sprechen, nämlich Duffy and Friends. Das sind Disney-Charaktere, die bekommt ihr in Tokio, nur in Tokyo Disney Sea zu sehen, besser gesagt in dem Hafendorfbereich Cape Cod. Das ist auch so der Geburtsort von Duffy. Und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, Duffy gab es auch zeitweise in Disneyland in Paris. Es ist ein Disney-Teddy und wenn man ihn sieht, denkt man sich. Mh, was ist denn an dem so besonders? Sevi, ich weiß, dass du Duffy und Co. liebst. Was verbirgt sich denn hinter den Charakteren?
1: Ja, also äh, Leute, die meisten, ganz am Anfang ging es mir so, ach, was ist jetzt dieser blöde Teddybär? Ich dachte so, nein, was ist, also ich mag den schon total, aber ich dachte so, ach, ich, ich gehe da hin, um Mickey Mouse und Co. zu treffen. So. Und dann geht ihr das erste Mal in Tokyo Disney Sea und dann seht ihr, wie die Leute diesen Bären und diese Duffy Friends einfach lieben. Und man gewinnt sehr schnell das Fandom von denen und äh, ja, es gibt die verschiedenen Duffy-Friends, eben Duffy, äh, Shelly May, Olumel, Stella Lou, äh, wer haben wir denn da noch? Ähm, Lina Bell, die ganz Neueste und eben Cookie Ann. Cookie, Ann. Da, mhm. Cookie Ann ist der, der Hund, ne? Mhm. Ähm, und die kommen eben aus Tokyo Disney Sea und das ist der einzige Park dort, wo man auch wirklich das Merchandise und alles bekommt und eben die Show in Cape Cape Cod da ähm, gespielt wird und ähm, ja, das sind einfach einmalige Charaktere, die man mittlerweile auch schon in den anderen asiatischen Parks, wie eben Shanghai Disneyland und Hongkong Disneyland treffen kann und äh, ich hoffe auch demnächst, dass die da das Meet and Greet mit den Characters ein bisschen ausweiten, mhm. weil mittlerweile gibt es so viele Duffy Friends schon und äh, eben Hongkong und Shanghai kann man die schon treffen mhm. und ähm ich bin ein Riesenfan von Olumel und äh, ich liebe den total. Und er äh, hoffe, dass ich den demnächst da in Hawaii treffen kann. Ich weiß nicht, Bianca, wie stehst du zu Duffy und Friends?
0: Das ist so gut, dass du es gerade äh, erzählt hast, dass du erst ein bisschen <lacht> irritiert warst, weil so ging es ja. mir, so mir auch. ne? Also du bist, äh, keine Ahnung, du beschäftigst dich mit Tokyo Disney Sea und vielleicht auch im Vorfeld über Merchandise. Und da fällt dir natürlich früher oder später immer Duffy und seine Charaktere ins Auge. Und wenn du das am Anfang nicht kennst, denkst du dir, boah, was für ein Kitsch. Was ja. ist denn das? Das ist doch voll. Das ist doch ist doch für Kinder jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ähm, so habe ich es ja nicht gedacht. Aber wenn du dann dort bist, verstehst du es. Und wenn du dort bist, dann weißt du auch irgendwie mehr mit dem mit dem ganzen umzugehen, weil das ist auch so ein Teil dieser dieser Kawaii. Culture, sage ich jetzt mal, in, in Japan generell, dass man zum Beispiel auch sehr viele niedliche, süße Charaktere toll toll findet und da auch so so viel findet. Na Hello Kitty allein schon bestes Aushängeschild finde ich für diese Kawaii Culture. Und ich finde, Duffy schlägt zwar in eine ähnliche, aber eine andere Kerbe. Und es gibt dort so viel Merchandise dass wenn du da reingehst und das ganze Zeug siehst, du, du, du merkst, dass ist was Besonderes. Und du siehst die Japanerinnen und Japaner, wie sie das abfeiern, wie sie teilweise auch mit den Plüschtieren durch den Park rennen. Und das fand ich richtig krass. Es gibt dort sogar an manchen Stellen wie so kleine, wie soll ich sagen, so ausklappbare Podeste, wo du quasi deine Plüschtiere von Duffy and Friends äh, platzieren kannst, um ein schönes Foto zu machen. Das würde, das ist absurd, <lacht> wenn man sich das mal vorstellen würde in Parks wie in Paris oder in Orlando. Das wird es niemals geben. Es ist aber wirklich fester Teil der japanischen Kultur. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen weird anfangs für Europäerinnen und Europäer oder vielleicht auch Amerikanerinnen oder so, wenn man das zu Beginn sieht, denkt man, Gott, haben die einen Knall? Aber dann merkst du, oh, das ist sehr kulturell. Ähm, es ist schon fast auch ein bisschen philosophisch, wie sie an die Sache rangehen. Ich habe mhm. nicht mal gehört, dass die Japaner durchaus auch ähm, in, ihrem, ja, in ihrer Herangehensweise auch den Gedanken haben, dass jedes Objekt eine Seele hat. Und wenn man so diesen, diesen Grundgedanken mal äh, auf, auf Duffy und Co. überträgt, dann wundert einen das Ganze natürlich nicht. Und dann ist es echt süß. Es ist verrückt, aber es ist süß, wie die ganzen Japaner damit umgehen. Und irgendwie macht es dann auch Spaß und man will dann irgendwann mal auch selber Teil davon sein und sich dann auch irgendwas von Duffy kaufen und so. Ich gestehe, ich habe viel Duffy-Zeug mittlerweile <lacht> zu Hause, ähm, weil ich das auch ganz, ganz toll mittlerweile finde. Früher könnte ich nichts damit anfangen, aber wenn man einmal in Tokyo Disney Sea gewesen ist an dem Geburtsort von Duffy, wenn man so will. Dort hat nämlich der ganze Duffy-Craze angefangen. Dann kann man nicht anders. Also mein Favorite ist ja Gelatoni, diese Och, kleine cool. kreative Katze, die gerne malt, ähm, die auch aus Tokyo Disney Sea übrigens kommt, aus Mediterranean Harbor. Ähm, und, und ich, also ganz ehrlich, ganz, ganz großes Thema. Ich kann es verstehen, wenn man damit nicht viel anfangen kann, aber ich würde sagen, ich glaube, wenn man einmal in Tokyo Disney Sea gewesen ist, dann lässt man sich schon gerne dazu hinreisen. Ne?
1: Ja, und das ist ganz schön gesagt. Also man möchte wie ein bisschen ein Teil der Kultur sein. Und diese Daffy Friends, die kommen von da und ähm, dementsprechend, egal ob du klein bist oder groß, von, von klein bis groß, jeder, jeder hat etwas von Daffy seines oder von dem Friends seines irgendwelche Ohren oder eben so diese. Es gibt diese Coin Plush Holders, das sind so diese Portemonnaies, die man so umhängen kann mit den Gesichtern mhm. von Cellatoni mhm. und so drauf. Und ähm, es gibt ja auch diese Disney-Boundings, das haben wir da ja auch gesehen in den verschiedenen Magazinen. Da gibt es solche Vorschläge, wie könnt ihr euch jetzt eure Lieblings-Duffy-and-Friends-Character eigentlich so verkleiden. Und ähm, ja, ich mag das total. Ich konnte früher auch nichts anfangen mit den Duffy-Bären und so, aber mittlerweile großer Olumel stand
0: <lacht> Und Und es ist so schön, weil ich finde auch diese... Dieser ganze Hype um Duffy and Friends dort in Japan zeigt für mich immer auch, wie, wie viel Liebe die ganzen japanischen Gäste gegenüber Disney haben. Das ist schon echt krass. Das sieht man den Leuten, die einem entgegenkommen und so. Und ich finde, das ist ein ein Teilbereich, wo man einfach merkt, wie sehr die Japanerinnen und Japaner einfach Tokyo Disney lieben. Und in dem Fall halt eben auch auch Tokyo Disney Sea. Aber wir haben jetzt auch gerade über Duffy and Friends äh, geredet, über das Merchandise von Duffy and Friends. Generell ist ja das Thema Merchandise äh, in Tokyo Disney Echt klasse. Also ich bin ein riesengroßer Fan von diesen ganzen Kollektionen, die dort komplett anders sind. Ich weiß durchaus, dass es Leute gibt, die äh, nicht so großes, äh, großer Fan sind von dem ganzen Merch. Ich irgendwie schon, irgendwie catcht mich das zu zu 100 Prozent. Und das Merchandise das ist ziemlich cool, das kriegt man dort in der Regel nur exklusiv in Tokio. Ne? Also es ist nicht so wie in Paris oder in Walt Disney World, wo es durchaus sehr viel mittlerweile in beiden Parks gibt das ist in Tokio eigentlich fast zu 100 exklusiv. Und deswegen ganz, ganz großer Tipp. Geht dort auch in die ganzen Shops und, und schlendert da ein bisschen rum. Und was ich euch auch empfehlen kann, sind die äh, Snackläden nenne ich es jetzt mal, wo man Omiyage kaufen kann. Sowas ist Omiyage in Japan. Bringt man gerne Souvenirs für die Daheimgebliebene mit. Und zwar ähm, Snacks. Kekse, Pralinen, alles super schön in so souvenir Snackcases cases verpasst. In so kleinen Dosen und schönen Verpackungen. Und man denkt, also zumindest ging es mir so, ich habe das das erste Mal gesehen und dachte mir, ach, die typische Disney-Parks, Freizeitparkecke, wo man halt so kleine abgepackte, schrottige Snacks essen kann. Seien wir mal ehrlich, die Qualität von diesen Snacks ist meistens eher dürftig bis schlecht. Aber dort ist diese Qualität unfassbar, wirklich. Es ist wirklich verrückt, wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, kommt man auch sehr schnell dahinter, dass da auch sehr große japanische Markenproduzenten dahinter stecken, die das äh, zum Teil exklusiv für Tokyo Disney produzieren. Und das schmeckt so gut, da kriegt ihr so leckere Kekse. Ich kann es euch nur empfehlen, es gibt da zum Beispiel so eine Ke Keksbox, zumindest bei meinem letzten Besuch, oder bei unserem, mit äh, Soaring drauf quasi. Mit mickey und minnie so eine ganz, ganz wunderschöne Metallbox, weil ich unbedingt was zu, von, von Soaring äh, haben wollte als äh, Souvenir. Und die Kekse waren für mich zweitrangig. Ich wollte diese Box haben. Und dann war ich zu Hause und habe die Box geöffnet und äh, die Kekse gegessen. Und da waren italienische Kekse drin, also sehr, sehr europäisch. Und ich muss sagen, das waren die besten Kekse, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Wirklich, ich lüge nicht. Die waren so frisch, die haben geschmeckt, wie hausgemacht, wie selbstgemacht. Japan, warum bist du nur so qualitativ hochwertig? Ich verstehe es <lacht> nicht. Es ist so, so gut gewesen. Und das ist für mich mittlerweile, ich habe es 2017 das erste Mal kurz probiert und 2019 bin ich dann voll... Dem ganzen Hype verfallen, weil es ist, also für mich gehört es dazu, ein, zwei Sachen dort mitzunehmen, egal wie voll der Koffer ist, ähm, weil Omiyage dort einfach so lecker schmeckt. Deswegen die größte Auswahl an Omiyage in Tokyo Disney Sea, die findet ihr direkt am Ausgang. Bei Tokyo Disneyland eigentlich genau dasselbe. Meistens. Äh, Tokyo Disney Sea, wenn man rausgeht, links, äh, Tokyo Disneyland rechts und da müsst ihr wirklich, wirklich vorbeigucken. Sevi, du hast Omiyage, bzw. die Snacks dort noch nicht probiert. Du musst das nächstes Mal machen. Unbedingt.
1: Unbedingt Bianca. Müssen wir uns auf, auf die Liste schreiben? Ähm, ich habe da andere Boxen gekauft. Es gab da so kleine Mickey Waffle Style Kekse, die habe oh, ich mir gegönnt. Mm -hmm. Ich dachte so verschiedene Souvenirs, ich nehme das noch für die Ko Kollegen und Freunde damit äh, zurück äh, nach Hause. Ich habe dann lieber alle selber gegessen, weil die so unfassbar, <lacht> unfassbar gut waren. <lacht> Sorry. Ähm, und eben auch diese Mickey Waffle ähnlichen Cookies, die waren richtig richtig lecker und ähm, eben Bianca, du hast geschwärmt von diesen Soaring Cakes, äh, die müssen wir uns nächstes Mal gönnen. Ja, ich hoffe,
0: ich hoffe, die gibt es dann noch. Das ist ja immer so eine Sache bei Tokyo Stimmt. Disney. Mhm. Ich mm. drücke die Daumen, aber die waren wirklich fantastisch. Weil mm. dann würde ich mir echt sofort nochmal eine Box holen. Du sag mal, Sie jetzt Hand aufs Herz. Wir haben so viel gelobt und geschwärmt. Ich glaube, ihr da draußen habt es bestimmt mitgehört und denkt mein Gott, was für zwei verrückte Vögel hier. <lacht> Gibt es denn auch für dich etwas, wo du sagst, boah, also das ist jetzt wirklich verbesserungswürdig äh, in, in Tokyo Disney Sea oder, oder auch etwas, was dir in anderen Disney-Parks besser gefällt? Äh, gefällt? Gefällt. <lacht>
1: Ja, also sicherlich nichts, was er äh, jetzt Tokyo Disney Sea vom Thron stößt so gesagt, dass das ist immer noch mein Lieblings-Lieblings-Lieblings-Disney-Park. Ähm, was mir aber wirklich dieses Mal aufgefallen sind, sind ähm, zum Beispiel die Öffnungszeiten der Restaurants, ähm, als ich da 2019 war, 2018 und auch 2017 konnte ich ganz hinten noch in den letzten Snackshop gehen und da hatte bis Parkschloss wirklich offen. Ich könnte meinen, dass das jetzt wahrscheinlich pandemiebedingt auch tatsächlich momentan noch so war bei uns im Februar, mhm. bei unserem Besuch. Aber es war dann doch ein bisschen tricky auch, als wir jetzt da zum Beispiel bei Lost River Delta noch in die Kantina wollten. Ähm, und dann das halt eben schon um, was war das, 17 Uhr, 18 Uhr schon zu war. Das war dann so ein bisschen Disneyland Paris-Vibes für mich. Äh, konnte ich so nicht aus Tokyo Disney Sea oder dem Resort allgemein. Oder halt auch äh, bei den Rides, dass die da teilweise zwei Stunden vor Parkschluss haben die da schon die Lines, die Wartebereiche zu, sagen wir mal, äh, Journey to the Center of the Earth bei Mount Prometheus, die mhm. die Lines schon geschlossen haben. Wenn man es aus Paris kennt, da könnt ihr, wenn der Park um elf am Abend zumacht, mhm. könnt ihr da noch locker flockig in die Line. Reingehen, kein Problem. Die machen da wirklich zu. Ähm, das gleiche auch bei den Souvenir-Shops. Mhm. Ähm, wir waren da ja auch noch, wir waren super shoppen. Bianca musste vorhin schmunzeln, als du da die Souvenirs, das Merchandise angesprochen hast. <lacht> wir sind da immer mit vollen Tüten da hinausgehumpelt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann waren wir da in den Shops ein bisschen weiter hinten und dann haben die schon die Türen zugemacht und ich dachte so, Hey, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt einfach noch mein Geld hier loswerden. <lacht> Ihr werft mich jetzt raus. Ähm, das habe ich wirklich die letzten Trips pre-Covid anders äh, wahrgenommen, dass die auch noch offen gehabt haben und so weiter. Und äh, das sind eigentlich meine zwei größten äh, Downpoints, neben den Shows und, Attrak äh, Shows und äh, die momentan einfach nicht stattfinden in der Größenordnung, wie es einmal war. Aber ich denke, das kommt dann wieder zurück. irgendwie, Ich weiß nicht. Bianca, was ist auch für dich verbesserungsdürftig? Oder ähm, ja, was, was, was war für dich so ein bisschen das, das No-Go? Oder was ja hat dir nicht so gefangen?
0: Ich glaube, das einzige, also, die Punkte, die du schon genannt hast, letztendlich sind es auch Same. meine Punkte, aber ich sehe die, ich sehe die als pandemiebedingt, ne? mhm. Also, ich, man merkt einfach, dass Tokyo Disney noch nicht auf dem Niveau ist. Niveau klingt so, so schlimm, ne. Aber mhm. noch nicht auf dem Level, wie man es vor der Pandemie kennengelernt hat. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir beide das auch jeweils äh, erlebt haben. Deswegen hatten wir jetzt auch einen guten Vergleich. Aber, ähm, Gerade die Punkte, die du angesprochen hast, das sehe ich sehr, sehr pandemiebedingt. Bei den Shops kannte ich es vorher auch schon so. Also, da wurde ich vorher auch schon 2017 und 19 ganz schön rausgekehrt. Ähm, ja, das auch bei Tokyo Disney Sea, die waren oh. da echt zackig mhm. unterwegs, das weiß ich noch. Weil ähm, ich glaube, meine Mom wollte auch noch in den Shop und ich war drin und sie war draußen. Wir hatten eine sehr ähnliche Situation wie jetzt. Dieses <lacht> Mal auf dem Trip. Mhm. Ähm, deswegen, die sind halt fix und ich glaube, das ist halt auch, die wollen halt schnell Feierabend machen, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt nicht so wie in den USA und Paris, dass man das so ausufernd irgendwie noch ein bisschen shoppen kann. Das heißt, guter, guter Tipp, wenn ihr shoppen wollt, macht das währenddessen immer mal wieder, zumal auch die Shops teilweise immer andere Sachen auch haben in den jeweiligen in den jeweiligen Stores. Nicht immer dasselbe, wie es zum Beispiel, keine Ahnung, in den USA oder in Paris oft ist, sondern das ist äh, teilweise auch sehr exklusiv immer für den jeweiligen Themenbereich. Deswegen guckt er auch tagsüber rein. Aber abgesehen davon, also gerade auch das mit der Warteschlange oder ähm, das mit äh, den Restaurant-Uhrzeiten, muss ich sagen, gibt für mich keine Negativpunkte. Und ich sage einfach, hey, diese zwei Sachen, das ist halt einfach pandemiebedingt. Und man kann einfach nur hoffen, dass es in den nächsten Monaten oder bis nächstes Jahr dann wieder aufwärts geht und wir dann auch wieder hoffentlich bald mal auf so einem Niveau sind wie vor der Pandemie. Und angenommen, wir wären da, dann muss ich sagen, <lacht> es, es klingt absurd. Und es klingt auch so, als ob man irgendwie bezahlt worden ist durch Disney. Nein, sind wir nicht. Ähm. Maya, Tobias Disney, auch nicht Disney gehört. Ähm, es ist einfach ein Herzenspark. Ne, es ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen Ort in meinem Leben zuvor erlebt, wo ich so glücklich war. <lacht> das klingt total bescheuert, aber es ist tatsächlich so. Ich habe dort mein Herz verloren. Ich sage es ganz offen und ehrlich und äh, das ist so ein Ort, wo ich immer wieder gerne hingehen möchte, weil ich ganz genau weiß, wie glücklich ich mich fühle. Ja.
1: Du hast es schön gesagt Bianca, Aber es geht <lacht> mir genauso und dementsprechend war ich auch super super happy, dass wir da gemeinsam hinkommen. Ach, das war waren, toll. Mm. Es, es war herrlich. ihr habt ihr habt unsere glücklichen Faces gesehen auf den Social Media Kanälen. Die Reise, die war echt der Burner und wir haben uns richtig richtig gegönnt und äh, ja, für mich gibt es auch keinen besseren Herzenspark als Tokyo Disney Sea. Das ist Heimat, Bianca, ne? Das ist einfach mm -hmm. wirklich groß großes große Liebe da
0: für mich der Aha. beste Ort der Welt und ich freue mich, Sebi, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, weil wir beide werden auch das nächste Mal hingehen. Wir haben, kann man euch sa sagen, gedanklich haben, äh, planen wir schon den nächsten Trip, tatsächlich. Mhm. Wahrscheinlich mhm. nicht dieses Jahr, aber ähm, wir werden auf jeden Fall äh, nicht das letzte Mal gemeinsam dort gewesen sein. Das, das mhm. kann ich euch versprechen. <lacht> ja, wenn ihr jetzt auch total heiß auf Tokyo Disney Sea seid, dann habe ich natürlich auch ein paar Tipps für euch. Wenn ihr jetzt äh, ebenfalls äh, einen Besuch in diesem wirklichen Ausnahmepark, man kann sehr ja schon so sagen, plant und da gehört unter anderem dazu zwei volle Tage für den Park ähm, einzuplanen, weil der Park ist groß der Park hat viele Attraktionen, viele Shows es gibt viel zu probier äh, probieren ihr habt es gehört, viele Shops wenn ihr die Full Experience haben wollt, dann zwei volle Tage mindestens einplanen denn ihr wollt auch Einfach nur die Atmosphäre auf euch wirken lassen, ne? genießen, schauen, schlendern und mehr und das könnt ihr wirklich nur machen, wenn ihr ganz genau wisst, dass ihr Minimum zwei volle Tage da seid. Und, ganz wichtig, das Tagesticket auch schon vorher auf der Tokyo Disney Resort Webseite buchen. Vor allem, wenn ihr kein Ticket-Hotel, äh, Ticket-Hotel, sag ich schon, kein Disney Hotel habt. Ähm, und wenn ihr Probleme zum Beispiel mit einer Visa-Kreditkarte haben sollt, darauf gehen wir in der nächsten Podcast-Episode nämlich auch noch ein, weil die Buchung gestaltet sich nicht ganz so einfach aus Deutschland. Äh, was ich ein bisschen schade finde, aber... Das ist leider aktuell noch so. Dann nutzt doch zum Beispiel den Ticketanbieter anbieter Klug, die unter anderem auch offizielle Partner sind von Tokyo Disney Resort. Dann auch ganz, ganz wichtig, wir haben es vorhin schon angesprochen, seid früh dort, minimum eine Stunde vorher. Mit Disney Hotel habt ihr auch Happy 15. Ähm, auch da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein und erzählen euch genau, wie, wie unsere Disney-Hotel-Aufenthalte Auf, gewesen sind in Tokio. Und vielleicht auch ein bisschen mehr über Happy 15, weil da könnt ihr nämlich 15 Minuten früher rein. Das klingt jetzt so super läppisch, weißt du, 15 Minuten, oh mein Gott, in, in Paris ist es eine Stunde vorher, was willst du in 15 Minuten machen? Verdammt viel, das kann ich euch sagen, ähm, aber dazu erzählen wir dann nächstes Mal mehr. Ganz ganz wichtig, wir haben es vorher auch schon erwähnt, wenn ihr den Park betretet, also scannt sofort euer Ticket ab in der Tokyo Disney Resort App und holt euch auch auf jeden Fall die Premier Accesses für die Adventure um Belief of Sea of Dreams. Und danach und das kommt da drauf äh, an, wie voll der Park halt eben ist, holt euch auch Premier Access für Sorin Journey to the Center of the Earth und oder Tower of Terror, weil das sind nämlich die großen Headliner, die müsst ihr machen, die können wir wärmstens empfehlen, ihr habt es vorher gehört und die müsst ihr auf jeden Fall machen, weil dann habt ihr auch die full Tokyo Disney Sea Experience. Empfehlung auch bei Indiana Jones, nutzt die Single Rider Line, die ist wirklich, wirklich gut und Sevi, äh, ich glaube, wir mussten nie irgendwie länger als zehn Minuten oder so warten, egal wie lang die Schlange war, ne?
1: Ja, also nutzt die Single Rider unbedingt, weil äh, ja das, das wissen viele nach wie vor nicht und das ist echt kurz immer. Ja, das war wirklich so.
0: Absolut. Und dann eben natürlich auch in der Tokyo Disney App äh, die Lotteries machen von den jeweiligen Shows. Lohnt sich sehr, weil wir wissen ja, Tokyo Disney kann Entertainment einfach auch richtig, richtig gut. Und ganz, ganz klar, ihr habt es vorhin gehört, snackt euch durch, was das Zeug hält. Weil es ist einfach ein Foodpark mit super fairen Preisen. Schaut euch deswegen vorab schon auf der Website an, auf was ihr Bock habt, was es für besondere Snacks gibt und überlegt euch schon, wo die sind, damit ihr nicht jetzt irgendwie wahllos rumrennt im Park, ähm, sondern dann wirklich auch die Snacks dann auch probiert, auf die ihr äh, Lust habt. Ich kenne es von vielen, ähm, auch durch paris ich bin ja selber auch manchmal so, ich nehme immer dann was von außen mit, ne? also irgendwie schon so ein bisschen Proviant, ein bisschen Snacks. Ganz ehrlich, lasst es in Tokio, weil das braucht ihr gar nicht. Die Preise sind dort super fair im Park und es macht so viel Spaß, darum zu snacken, weil ganz ehrlich, das Food ist dort eine eigene Attraktion, deswegen Esst was das Zeug, hält ne? ein bisschen Taschengeld mit und gönnt euch auf jeden Fall ein paar von den Special Snacks. Ja, welche Tipps würdest du denn geben, wenn jemand das allererste Mal Tokyo Disney Sea besucht? Hast du da welche?
1: Ja, also sicherlich ein bisschen mit einem Plan vorwärts kommen. Also nicht gerade irgendwie, sagen wir mal, einfach planlos den ganzen Park zu besuchen, weil dann verliert man enorm viel Zeit. Mhm. Ähm, Geht direkt, direkt auf die Headlines zu, nutzt den Premiere Assess, wenn ihr das könnt, für, um, um die Zeit zu sparen auch. Äh, schaut vielleicht vorgängig auch auf, eben auf der Webpage, auf der Homepage oder auf Instagram, welche Food, welche snack angebot es da gibt, damit ihr da auch wirklich den Snack bekommt, den ihr da auch mit euren Social-Media-Kanälen teilen möchtet. <lacht> Und ähm, ja, genießt die Atmosphäre einfach, weil es ist echt schade, wenn man da einfach so durchhetzt, Darum, minimum zwei Tage, wenn ihr einen Tag gehen könnt, ist okay, besser als gar nichts. Aber schaut, dass ihr einfach mal hinsitzt und einfach diese einmalige Atmosphäre genießen könnt, weil. Ich, kein anderer Park kann das so gut wie Tokyo Disney Sea und das wäre schade, wenn ihr das nicht so genießen könntet.
0: Super, super Tipps, Ja, einen kleinen Ausblick in die Zukunft von Tokyo Disney Sea machen wir jetzt auch noch, nämlich in Richtung Fantasy Springs. Das ist ein riesiger neuer Themenbereich direkt neben der Arabian Coast, der da dort gerade äh, entsteht. Und wir sind mit der Monorail da ein paar Mal dran vorbeigefahren und wir haben schon gesehen, wie groß das alles ist, was da alles entsteht, das sieht wirklich gigantisch aus. Da habt ihr Attraktionen und äh, kleine Unterthemenbereiche zu Die Eiskönigin, zu Peter Pan und Rapunzel. Und es gibt sogar ein brandneues Disney-Hotel mit einem Eingang direkt zu Fantasy Springs. Ich habe ein bisschen drüber sinniert und ich freue mich sehr. Aber ich finde es etwas schade, dass man so ein bisschen dieses Hafen-Ports-of-Call-Thema hier ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, Sivi?
1: Ich habe tatsächlich auch ähnliche Gedanken gehabt. Ähm, aber es ist ein bisschen auch Platz begründet, weil die haben nicht so sonderlich viel Platz mehr jetzt auf die Meerseite hingesehen. Und es ist ein riesen, riesen Projekt, das irgendwo Platz braucht. Und äh, dementsprechend ist das da hinten eben da eigentlich hinter, wenn man bei Tokyo Disneyland sieht, hinter äh, Beauty and the Beast, mhm. right? Ein riesiges Area, das da gebaut wird. Und äh, ja, es hat dieses Port of Call-Theme, ein bisschen wird es schon vernachlässigt, tatsächlich. Aber man, man geht da ja durch so eine Steinformation, durch diese, ich weiß nicht, mhm. ob ich schon einen Namen bekommen habe, diese, diese Disney-Character- Steinformation. Mhm. Äh, wie durch so einen Durchgang durch und dann ist man in diese Fantasy-Springs-Welt. Also nochmal eine ganz andere Welt in dem Moment und ähm, deshalb stört es mich tatsächlich nicht mal so schlimm. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich, mich hat es erst gestört, aber mhm. ganz ehrlich, wenn man Tokio kennt, weiß man, wenn Tokio etwas bauen lässt und auch Tokio etwas macht, dann machen sie es für gewöhnlich richtig, richtig gut. Und deswegen oh yes. kann man da schon eine gewisse Qualität erwarten. Und deswegen freue ich mich da schon drauf, weil ich mir denke, okay, die Sachen, die sie machen, die machen sie sicherlich gut. Und die Rides, die sie bauen, werden ja alle exklusiv. Also wirklich was komplett Neues. Und die Hauptattraktion, schlechthin soll übrigens die Peter Pan Attraktion werden. Ziemlich, ziemlich besonders. Ich hatte auf der D23 mit einem ähm, auf der Expo letztes Jahr mit einem Imagineer gesprochen. Einen kleinen, netten Talk, äh, der unter anderem auch äh, an Fantasy Springs gearbeitet hat. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, was mich interessiert hat. Hey, ähm, da kommen jetzt so viele spannende Attraktionen hin. Was ist denn die Attraktion, ähm, die man unbedingt gemacht haben muss? Und er hat ganz kurz überlegt und dann gegrinst und ganz klar Peter Pan genannt. Und das, was man so hört, das scheint wohl der absolute Krach zu sein. Also freue ich mich wirklich schon drauf. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Man hat ja irgendwie so dieses, diesen, diesen Wagen in dieser Bootsform schon gesehen. Und da bin ich mega gespannt, weil ich finde, die Wände sind verdächtig weit hoch an den Seiten dass irgendwie so Simulatorenmäßig wird. Weiß ich nicht. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es gibt noch zwei weitere Bootsfahrten zu Eiskönigin und Rapunzel. Und man sagt ja, dass zum Beispiel der Frozen Ride äh, anders sein wird als der Epcot, was ich auch total cool finde. Und dann gibt es noch einen kleinen Tinkerbell Ride. Also sehr inspiriert durch die Tinkerbell-Filme. Da bin ich super, super gespannt. Also Eröffnung Frühjahr 2024. Ähm, freust du dich da schon drauf, Sebi? <lacht>
1: <lacht> Natürlich, Bianca. Ähm, ich liebe das total. Japan, die Japaner, die mögen halt diese klassischen Filme mhm. und die sind riesen Fans eben von Peter Pan, von ähm, Rapunzel und so weiter und dementsprechend sind das nicht so diese normalen, klassischen IPs, die wir hier kennen, äh, die hier gefördert werden auch so, ähm, sondern die machen jetzt was, äh, was Klassisches, bauen die dahin und ähm, ich verfolge tagtäglich auf Twitter und überall <lacht> die Baustelle, weil ich mhm. muss wissen, hey, wie sieht das aus? Und mhm. oh, das Hotel ist jetzt so weit und so weiter. Ähm, und ich freue mich riesig. Und wie du schon angesprochen hast, wir waren da auch in der Monorail durchgefahren und haben Pic Pictures gemacht und so, Fotos geschossen. Oh, die sind jetzt schon so weit und so. Und ähm, ja, ich bin ja auch schon fleißig am Sparen, weil äh, es wird teuer, wenn wir da in dem Hotel übernachten wollen. Mm -hmm. <lacht> da müssen wir unbedingt hin. Ich freue mich riesig. Für mich ist das die größte Erweiterung in der Disney Parks Geschichte seit langem. Seit sicherlich Galaxy's Edge, Star Wars Land. Mm -hmm. Und für mich ist es auch wirklich eine der besten. Also ich freue mich wirklich, wirklich riesig
0: ich mich okay. auch bin super du gespannt auch? ja 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 mhm. vor allem auf das Hotel muss ich sagen also wir haben ja jetzt einige Hotels dort ausprobiert äh, darüber werden wir euch in der nächsten Folge einiges drüber erzählen da freue ich mich auch schon drauf weil ich die Hotels kann ich schon sagen Spoiler ne richtig großartig fand absolute ja, ja. Mhm. Spitzenklasse beste. und ja beste <lacht> und <ich lacht> Ich freue mich so sehr auf das neue Hotel, auch auf die Zimmer, auf das Design, weil man da schon gesehen hat, wie gut eben Tokio auch Disney-Hotels macht. Und deswegen freue ich mich da auch schon sehr. Deswegen äh, nächstes Mal Fantasy Springs ähm, Hotel, Sevi. Ne? Oh ja,
1: das machen wir. Ja, ja. Das müssen wir
0: unbedingt machen. Ja, falls ihr gerade plant oder demnächst planen möchtet, verlinke ich euch jetzt in den Show Shownotes ähm, den, den großen Tokyo Disney Reiseführer, den ich äh, geupdatet habe, in dem ihr wirklich alle Tipps zu Themen wie Attraktionen, Premier Access Hotels und auch mehr finden könnt. Da steht alles drin. Und da kommt in den nächsten Monaten natürlich auch einiges mehr im Blog. Sobald es da neue Artikel geben wird, erfahrt ihr das natürlich direkt über ähm, meine Spinatmädchen-Social-Kanäle. Ja, und das äh, wisst ihr ja, war jetzt die zweite Folge aus einer Podcast-Reihe und Serie zum Thema Japan, Tokyo Disney, ähm, aber auch Universal Studios Japan mit Super Nintendo World. Da waren wir nämlich ebenfalls und es hat riesengroßen Spaß gemacht. Und ähm, falls ihr die Folge Tokyo Disneyland noch nicht kennt, legen wir die euch natürlich an der Stelle Ebenfalls sehr ans Herz. Ansonsten könnt ihr euch freuen auf zwei weitere Episoden, weil ihr seht, das Thema ist so riesig. Tokyo Disney ist sowas Besonderes und jetzt halt auch gerade explizit Tokyo Disney Sea ist etwas, das ist komplex, das ist super viel, weil es halt einfach auch ein großartiges Erlebnis ist und wir uns auch dachten, wenn wir jetzt schon so oft dort gewesen sind. Und ich sehe jetzt mal so ein bisschen Fun Fact. Ich habe mal durchgerechnet, grob im Kopf, wie, wie viele Tage wir, glaube ich, insgesamt schon mal dort gewesen oh, sind. Ja. Und ich glaube, bei mir waren es knapp zweieinhalb Wochen. Und bei mir <lacht> müssten es quasi schon ist fast dreieinhalb, vier Wochen sogar ja, insgesamt. War. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Völlig krass. Das kommt dran. Ja, aber das muss so verrückt. sein.
0: Aber wenn man halt so lange schon mal dort war, dann sammelt man halt auch super viele Tipps, wo wir einfach auch sagen, Boah, die mhm. können wir einfach weitergeben. Weil ich kann mich noch erinnern, wo ich noch total frisch war. Und das erste Jahr, wo ich angefangen habe zu planen, war 2011. Ähm, da kam aber dann mhm. Fukushima und da war Japan dann erstmal für eine Weile raus und habe mich dann ja auf, auf andere Parks mehr konzentriert. Aber ich plane es jetzt eigentlich schon seit, ja, ich bin eigentlich in einem Planungsgame für Tokio und Japan schon seit zwölf Jahren oder so drin. Und da lernt man halt auch verdammt viel. Und als ich äh, angefangen habe zu recherchieren, gab es noch gar nicht so viel. Und deswegen denke ich immer so super hilfreich, wenn man halt auch irgendwie was auf Deutsch irgendwie weitergeben kann auch für, mhm. für euch da draußen, die ähm, so ein bisschen vielleicht aber auch Berührungsängste haben. Ne, es, es ist halt leider, es ist halt nicht die USA, es ist halt nicht Paris, sondern es ist halt Japan und Japan ist jetzt auch nicht der nächste Weg und auch nicht unser Nachbarland. Äh, da hat man natürlich schon ein bisschen Respekt vor. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber genau das wollen wir euch so ein bisschen nehmen. Diese Angst davor, dieses eher über den Schatten zu springen, zu sagen, boah Leute macht's, weil es ist einfach ein ein ganz, ganz toller Park, der sich wirklich lohnt, ähm, ja, ihn, ihn zu besuchen. Definitiv. Frage an euch: Habt ihr auch schon Tokyo Disney Sea besucht oder plant ihr vielleicht auch schon bald eine Reise nach Tokyo Disney Resort oder vielleicht einen Tag irgendwie in Tokyo Disney Sea, wenn ihr eine Japan-Rundreise habt? Lasst es mich doch in den Kommentaren unter dem Instagram-Post auf Hinstaub und Mauseohren wissen. Und ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Sebi, tausend Dank, dass du heute wieder in meinem Podcast zu Gast gewesen bist <lacht> und äh, ja, auch noch sein wirst, weil wir werden ja auch noch über, ja, nächste Woche nächste Woche, was sage ich denn da? Ich würde mir wünschen, dass es nächste Woche ist, aber du bist ja nächste Woche gar nicht da. Stimmt, stimmt. Du wirst mich ganz so anders, aber das kannst du jetzt schon erzählen. Du bist nämlich nicht in, äh, in Deutschland schon sowieso ich bist nicht in der Schweiz, sondern wo bist du? Du bist? Wo? Ja,
1: es geht, es geht übermorgen nach Hawaii. <lacht> es geht nochmal ins Aulani. Da gibt es ja oh, vielleicht auch noch ähm, eine Podcast-Episode dazu. Nice. Ähm, ja, ich freue mich riesig. Äh, Aulani, ist wird wieder wahr. Ich kann es irgendwie noch nicht glauben. Ich musste heute noch packen und so. Ähm, ja, deshalb vielen lieben Dank, Bianca, dass, dass ich nochmal Gast bei dir sein durfte. Wir sind totale Tokyo Disney- sie und Disney Resorts ja. Fans und es war mir eine Ehre und äh, ja, ich schätze das sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und vor allem nicht durfte, sondern auch noch sein wirst, weil wir yes, machen noch zwei Podcast-Episoden, nämlich Tokyo Disney Resort und da geht es wirklich, ihr habt es schon gehört, ums Eingemachte, ne? Also auch Restaurantreservierungen, ähm, die Hotels werden wir äh, wirklich ausführlich besprechen, aber auch alles andere, was ihr für, wirklich für eure Planung, für eure Reiseplanung, für Japan einfach braucht, auch wie, wie teuer ist das Ganze, wie, wie, wie teuer ist der ganze Spaß? Lauter solche Dinge, die wirklich essentiell sind für euren Besuch und für eure Planung, werden wir nächstes Mal erzählen und als Bonus-Episode, last but very not least, Universal Studios Japan in Osaka mit Super Nintendo World. Und auch dazu machen wir eine ganze Folge so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, weil das lohnt sich nämlich auch und da freue ich mich schon sehr, sehr, wenn wir auch über diese zwei Dinge sprechen werden.
1: Ja, ich mich aus. Also da hatten wir ganz, ganz große Erlebnisse und äh, ihr könnt euch freuen, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich sage nur Mira Costa Hotel.
0: Mira Costa Hotel. <lacht> Absolut
1: the best. Ich,
0: ich träume immer noch davon. Work ich life. auch. Mhm. Ey, das...
1: Das war ein einmaliges Erlebnis, aber dazu dann mehr. Ha? Dazu dann
0: mehr. Ihr hört schon. Vielen Dank. Ja, ich sehr gerne. Ihr habt es gerade schon gehört. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Episode. Hat es euch gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts äh, und Spotify da oder empfehlt den Podcast auch an andere weiter. Würde mich sehr freuen, weil so werden natürlich auch andere auf die Inhalte aufmerksam und das auch so ein bisschen wie die Währung für uns Content Creator und das würde uns sehr, sehr freuen. Ja und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube ebenfalls unter spinatmädchen und natürlich auch unter Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mause-Ohrenstein und bis bald.